0: Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über Neuigkeiten zu Rockstar Games, Anthem, Prince of Persia und Diablo. Außerdem gibt es unsere Eindrücke zu Spielen wie Dreams, Grand Blue Fantasy Versus und Filmen wie Birds of Prey und Little Women. Das alles und mehr jetzt bei Folge 257 von hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo, ich bin der
1: Robin. Robin, du bist noch nicht krank. Ich bin noch nicht, das ist die exakt richtige, äh, richtige Formulierung. Äh, du bist nicht mehr krank, also du bist noch ein Nur bisschen noch, angekränkt. Noch ein ganz bisschen. Äh, genau, auf dem Weg der Besserung, Bald wieder topfit und wirst die Marathons durch Berlin laufen. Äh, ich bin jetzt gerade auf dem Abstieg. Äh, ich, das ist so ein Standard bei uns eigentlich, dass äh, ich dann also eine Woche später von der Grippewelle mitgenommen werde, die ja gerade existiert. Das habe ich jetzt schon auch schon öfter gesehen, dass hier Leute überall Leute wieder an Erkältungen bekommen. Ja, ich habe mich Grippen. einfach
0: bei meiner Freundin angesteckt und ja. dann direkt mal eine Woche. Genau, das wird bei mir wahrscheinlich auch Knochen. so
1: gewesen sein. Deswegen werde ich wahrscheinlich äh, mal gucken, ob ich nächste Woche Montag noch hier bin oder ob ich dann, ja. äh, ob ich dann von mir verabschieden muss. Äh,
0: das hat auch zur Folge, dass zum Beispiel wir haben äh, in der Woche, bevor ich krank war, äh, eine Videoserie vorproduziert, Also quasi ah, die ja. Aufnahmen mhm. dafür gemacht. Äh, das wird so ein Ding, was halb Patreon und Steady exklusiv ist, halb nicht. Mhm. Äh, und das kommt dann jetzt logischerweise ein bisschen später als gedacht, weil okay. ich äh, letzte Woche da nicht zum Schnitt kam. Also, verzeiht, dass da die, die Videofrequenz dann dementsprechend jetzt ein bisschen gering ist. Das wird sich dann wieder eingeben. Mhm. Aber äh, ja, das nur so schon mal zur Info: da sind Sachen in der Produktion. Du sitzt ja auch an Sachen dran. Genau. Äh, deswegen äh, müsst ihr da euch keine Sorgen machen. Wir bitten da einfach nur um ein bisschen mehr Geduld. Weil ich konnte letzte Woche wirklich gar nichts machen. Ich mhm. <lacht> war so richtig down. Ich habe nicht mal wirklich viel gespielt.
1: Ich habe mal Anime geguckt. Was mit Fieber und so?
0: Nee, Fieber nicht. Nee. Zum Glück nicht. Aber oh, einfach ja. nur wirklich halt volle Dröhnung, die Erkältung ab, äh, abbekommen. Mhm. Deswegen sind auch ein paar News, die wir jetzt besprechen werden, äh, vielleicht schon ein paar Tage älter, weil äh, wir ja letzte Woche dann keinen Podcast hatten. Und wir beginnen mal, und da können wir es auch recht kurz machen, mit The Wonderful 101, was beim letzten Mal, als es bei uns im Podcast vorkam, noch Spekulation war, dass da potenziell eine Kickstarter-Kampagne stattfindet. Jetzt findet die tatsächlich statt gerade noch und ist sowas von erfolgreich. Äh, mit über 25.000 Unterstützern und über 1,5 Millionen Euro, die bereits eingenommen wurden. Damit sind ein Switch, Steam und Playstation 4 Release inzwischen bestätigt von The Wonderful 101. Das wird also gleich auf mehrere Plattformen geportet. Außerdem hat es die Stretch-Goals erreicht für den Time-Attack-Modus und für Lucas First Mission, so eine Zusatzmission, die äh, jetzt ins Spiel kommt
1: wie Side-Scrolling sein soll, also irgendwie was anderes sogar. Vielleicht ein bisschen Vidy für Joe. Hm, das wäre doch schön. Ja, ähm, mir ja, ist sehr, also ich habe ja auch im Podcast da gesagt, so, dass es das zum so Scheitern verurteilt zu sein okay. scheint, ein Wonderful 101-Kickstarter zu starten. Äh, ja, shows me. Äh, ich glaube, dass es das wahnsinnig geschickt und intelligent war, den Mindestfunding äh, auf 50.000 zu setzen mhm. was glaube ich. Oder irgendwas in dem... 15, glaube ich. so also, also es war sehr wenig. ein unglaublich geringer Betrag für die Switch-Version, ja. der auf jeden Fall erreicht werden würde, weil offensichtlich hatten sie die Switch-Version auch schon fertig quasi und wollten sie nur noch veröffentlichen. Ähm, das heißt, du hattest ganz viele Leute, die dann schon wussten, okay, das ich bekomme das auf jeden Fall äh, und ich kann es dir quasi einfach schon vorbestellen. Äh, so habe ich es auch gemacht. Also ich habe halt gedacht, okay, ich will eh die hm. PC-Version haben äh, und habe halt äh, das supported, um dann die digitale PC-Version zum, zum Launch zu bekommen ähm, und äh, fühle mich damit voll okay und ich freue mich halt, auch, auch, auch wenn ich das Spiel nicht liebe, äh, unterstütze ich es dann immer noch ganz gerne, aber das ist wirklich... 1,5 Millionen einnehmen das würde, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und ich
0: meine, jetzt sind es ne, 25.000 Unterstützer, 25.000 potenzielle Käufer, ist ja an und für sich gar nicht so nee. viel, aber trotzdem diesen Support zu zeigen ist schon krass. Ich hoffe, dass sich Wonderful 101 dann auch am Markt nochmal ja, beweisen kann, weil das hat ja beim letzten Mal einfach nicht so gut funktioniert. 25.000 Koffer
1: Ko sind so ziemlich das, was auch vorher Wonderful One gekauft <lacht> ja, wurde. Gefühlt ist das wirklich das so. Das hatte, glaube ich, ich habe nochmal nachgeschaut, das hat hatte wirklich weniger als 10.000 Verkäufe in Japan in der ersten Woche. Das war unter ja, ja. 10.000, das, das war nichts. Ja. Ja. Und
0: das waren mehrere Faktoren. Also Camilla selbst gibt da wohl auch nicht nur der Wii U die Schuld, sondern sagt auch, sie selbst hätte ein paar Sachen besser machen können. Mhm. Aber äh, das Ding ist halt auch, ich glaube Wonderful 101 ist nun mal ein Spiel, wenn du es in Aktion siehst, du verstehst es halt nicht sofort. Ja. Das ist so ein Ding, das wirkt ja erstmal total wuselig und konfus. Und aufgrund und ich der weiß Tutorials bleibt es ja auch dabei. <lacht> ja, also fair. Und ich weiß ja auch, dass es uns damals auch so ging, als wir das als einen der ersten Wii U-Titel gesehen haben und dachten, das äh? sieht ja weird aus. Mhm. Hat ein bisschen was von was Pikmin. macht man da? Und hat überhaupt ja. nichts mit Pikmin zu tun. Ja. Äh, genau, was macht man da? Ja. Und dann, wenn man selbst spielt, dann entfaltet sich ja die Faszination mhm. dieses Spiels, aber äh, deswegen macht es das halt ein bisschen schwer zu verkaufen. Jetzt hat es halt eine super Story als Aufhänger für die ganzen Magazine, für die ganzen Promo Sachen, die man nehmen kann, dass es so diesen Fankult mhm. hat, der scheinbar sehr stark ist, weil ich würde mal schätzen, dass ein großer Prozentsatz der Leute Leute, die dieses Spiel geweckt haben, es schon mal
1: gespielt haben. Würde ich auch vermuten. Ähm, hier nochmal die offiziellen Zahlen. In, den er, in der ersten Woche, das ist nicht nur erster Tag oder so, in der ersten Woche hat es sich in ganz Japan 5.258 Mal verkauft. <lacht> ja, ja. Das ist ein von Nintendo gepapptes Spiel. Das ist eigentlich unerhört. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Aber Nintendo hat auch nicht wirklich viel PR betrieben. Nee, also, überhaupt nicht. Und das irgendwie, im Westen war es auch ein bisschen, also erfolgreicher in ganz großen Anführungszeichen mal erfolgreich war es jetzt leider ja auch nicht oder im Westen, äh, aber 5.000 ist schon was ich immer ein gehört.
0: bisschen schade finde weil ich habe in dieses Matthew-Metosis-Video reingeguckt, ich habe es nicht vollständig gesehen, äh, wo er einfach ein bisschen äh, drüber rambelt über diesen Kickstarter und dass sich Leute das doch kaufen sollen, weil es ist sein Lieblingsspiel. Oh, wirklich? Es äh, ja.
1: Ja, hat sehr spielmechanisch er ergibt I guess.
0: Und äh, da kommt halt auch nochmal dieses, dass es halt auch bei Kritikern damals jetzt nicht so mega gut ankam, ja. äh, ist jetzt kein Godhand gewesen, aber ja. hat halt einen hohen 70er-Schnitt, glaube ich, auf hm, Meter-Kritik. Dass er, dass er das in die Kritik stellt und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil sicherlich gibt es ein paar Leute, die es irgendwie falsch repräsentiert haben oder vielleicht die es nicht so ganz verstanden haben. Aber ich finde, Wonderful 101 ist daran zu großen Teilen selbst schuld. Absolut. Ich finde, dieses Spiel hat wirklich Probleme in der Art und Weise, wie es sich selbst den Spielern beibringt, ja. äh, wie, was für eine Art Schwierigkeitsgradkurve das hat. Ich habe ja meinen eigenen Test bei Giga nochmal durchgelesen, indem ich sogar geschrieben habe, dass ich irgendwann den Schwierigkeitsgrad runtergestellt habe, weil mhm. es mir auf die Nerven ging, weil es ja. ein konstantes Hin und Her ist zwischen Frust und Spielspaß yeah. und ähm, das, das Pacing ist abysmal Genau, das, heißt, das Pacing Fußball ist auch Pacing. Ein Also ich finde einen hohen 70er tatsächlich ziemlich okay, ich habe ja. damals eine 8 gegeben für ja. Wonderful, das Wonderful total Sinn. Und äh, das da dann zu tun, als wäre das jetzt der das krasseste, beste Spiel aller Zeiten, äh, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, aber es ist natürlich was super subjektives äh, und ich kann total verstehen wenn jemand sagt, das ist mein Lieblingsspiel, weil One of One of One ist halt so ein spezielles Ding, ne? wenn das diesen Scratch mhm. und das ist genau dein Ding und das ist stilistisch genau dein Ding und ne, ich habe mir die Finale und so nochmal angeguckt von unserem time to 3 run und auch auf einfach nur Spektakelebene ist das ja der Wahnsinn, ja. was in dem Spiel passiert, kann ja mit Asuras Wrath konkurrieren.
1: Ja, vergraben unter sehr, sehr viel, was halt nicht Asuras Wrath ist, sondern zwei ja, ja. kleine Puppen, die sich gegenüberstehen und nichts tun. Also das ist ja 90 Prozent. Asuras,
0: Asuras Wrath ist ja fast nur genau.
1: de, das Spektakel.
0: Aber Wonderful One One ist auch sehr viel spielerische Tiefe und sowas. Mhm. Und äh, die muss man erstmal wirklich ausgraben.
1: Genau. Und, wenn, und wenn, wenn man die halt ausgraben hat, ist es dann auch wieder wie so ein typisches Kamierspiel. Ähm, spiel Ja, so Widerspielwelt und so. genau äh, Aber wenn du halt nicht diese Spiele nur aufgrund ihrer Spielmechaniken unabhängig allem anderen spielst, sondern eben auch auf Level Design und auf ja. Pacing und Storytelling und Präsentation und so, da hat halt One of the One schon deutliche Schwächen. Nichtsdestotrotz, äh, ich freue mich drauf, dass dann mal, auf, also ohne, nen, ohne diese Wii U-Weirdness <lacht> spielen zu können, ja, in hoher Auflösung. Ähm, das, das wird ihm glaube ich gut tun. Gut, machen wir mal weiter. Ich, ich, ich weepe für alle, die das auf der Mobile, auf das Switch Lite spielen, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Einfach, wie man da irgendwas, irgendwas erkennen soll. Ja, 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 das ist no fucking way.
0: Ja, ja stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wird, wird interessant. Wir machen weiter mit der nächsten News, können wir auch relativ kurz halten. Dan Hauser wird Rockstar Games verlassen. Der hat ja schon im Dezember 2019 seine Pause angetreten und jetzt wurde in den letzten Wochen bestätigt, dass er tatsächlich Rockstar verlässt. Einer der Gründer dieses Studios am 11. März ist
1: sein letzter Tag. Hat das für dich irgendeinen emotionalen Impact? Emotional nicht, es wird aber interessant, weil Dan Hauser war ja nicht, also normalerweise sind so CEO um, oder ge generelle Abgänge in der Chefetage für uns als Endkonsumenten extrem uninteressant, weil wir das, also das ist dann vielleicht für uns als Berichterstatter wiederum interessant, weil es eine Änderung in der großen Strategie mhm. irgendwie bedeuten könnte. Aber diese Leute haben selten einen Einfluss auf das unmittelbare, auf die unmittelbare Spielentwicklung. Das ist aber bei Dan Hauser ja anders. Der Mann hat ja. die Spiele tatsächlich geschrieben. Genau. Der ist der Autor oder einer der Co-Autoren von Retail 2 und GTA 5. Äh, und vor allen Dingen im Falle von Red Dead Redemption 2 ist die, das äh, Screenplay, das Drehbuch, einer der zentralen Punkte, wieso dieses Spiel so gefeiert wird. Ähm, und das finde ich dann halt doch schon sehr, sehr interessant, was das für das Writing bedeutet für die Spiele ja. künftig, ob wir da einen Unterschied merken. Ich gehe ganz schwer davon aus, es wird noch ganz schön dauern, weil beim nächsten Spiel, das sie veröffentlichen werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Drehbuch schon steht. Es ist ja schon eine ganz schöne lange Zeit jetzt her, dass Red Dead Redemption 2 so ist in der Entwicklung war, dass halt noch das Drehbuch geschrieben werden musste. Ähm, ich nenne es einfach Drehbuch, auch wenn es ein Spiel ist. Ähm, deswegen frage ich mich gerade, okay, steht das für das nächste Spiel schon und jetzt ist er gegangen äh, oder wird das nächste Spiel dann schon ohne mhm. ihn geschrieben worden sein?
0: Ja, ich habe bei äh, Easy Alice einen Podcast gehört, wo sie das auch besprochen haben und da ging die Spekulation sogar dahin, aufgrund des Erfolgs von GTA 5, dass man so in Frage stellt, gibt es überhaupt Nochmal so einen großen Singleplayer -Ding. ein großen Singleplayer-Ding oder. Online-spezifisch dann.
1: Wird es ein GTA Online? Ja, ja, das ist halt die Sache. GTA, GTA Online und ja auch Red Dead Redemption 2 Online mittlerweile oder Red Dead Online, wie auch immer das heißt. Ja. Äh, das ist, die Red, ist ja auch wirklich sehr erfolgreich äh, mittlerweile. Das, ne? Ja, ja, die. Also nicht, nicht in der Liga von GTA ja. Online, ganz klar nicht. Äh, aber es wächst stetig. Okay. Ähm, und auch GTA Online. Also beide Spiele hatten jetzt in diesem Winter die erfolgreichste äh, Zeit aller Zeiten. Die haben die mehr Geld gemacht als je zuvor. Und GTA Online verkauft sich auch immer noch nicht, das ja. immer noch weniger, sondern es verkauft sich sogar besser mit der Zeit. Das einfach ist weil ja der Wahnsinn.
0: GTA 5 hat ja über 100 Millionen gekauft. GTA eine.
1: Online ist halt straight up so ein Minecraft-Ding. So ja. was halt einfach jeder spielt ja. heutzutage. Außer wir. Da bekommen wir halt nicht so viel mit, weil wir nicht in dieser Bubble existieren. <lacht> Aber wenn du halt mit Leuten auf der Straße redest, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass du da ein paar GTA Online-Spieler mhm. ähm, drunter haben wirst. Ähm, und ich, glaub, ich glaube halt, dass es... Äh, ich halte es für unrealistisch, dass die Singleplayer-Spiele ähm, einfach verschwinden oder runtergefahren werden, einfach weil das ist das, was den Hype generiert, das ist das, was das zu einem Event macht, das deswegen die, Sp die Spielindustrie stoppt für eine, eine Woche und es geht nur noch um GTA oder um Red Dead und das ist das, worum alle darüber berichten, dass es dann, deswegen sind mhm. die bei den Awards, deswegen hast du bla bla bla, bla. Ähm, und äh, das macht ja auch Geld, also es ist ja auch kein Verlustgeschäft für die, ähm, äh, wenn, wenn der online part noch nicht da ist, Deswegen glaube ich, da, da habe ich jetzt wenig Angst tatsächlich. Was aber, glaube ich, sehr sicher ist, ist, dass halt einfach der Fokus da weiter noch zum Online gehen wird. Mhm. Das merkt man jetzt schon daran, dass es keine Singleplayer DLCs mehr gibt. Dass die mal das auch stimmt, für ja. fünf Jahre auch geplant waren und dann gesagt haben, oha, nee, doch nicht. Bei Red Dead ja Online. auch nicht. Bei Red Dead wird es das auch nicht geben und da müssen wir uns halt schon verabschieden. Ähm, ja, solange das halt so bleibt wie bei Red Dead, dass du dann einen Online-Modus bekommst, der mhm. mich gar nicht interessiert, äh, und wir dann gleichzeitig diese unglaublichen Singleplayer-Welten bekommen, ist mir das eigentlich durchaus recht. Ähm, ich könnte, ich könnte damit leben, wenn, weiß ich nicht, Glücksspiel weniger zentraler Teil davon wäre. <lacht> und sie nicht literally einfach ein Glücksspiel-DLC veröffentlichen, wo du mh, Glücksspiel betreiben kannst äh, mit G Geld. Das fände ich ganz cool. Aber abgesehen davon, äh, ja, go ahead. Tschüss, Dan. <lacht>
0: Tsch tschüss, Dan ist unsere Office. Ja, ich bin da ehrlich gesagt ganz bei dir. Also ich glaube auch nicht, dass Singleplayer da komplett wegfallen wird. Äh, Halte ich für schwierig, mir das vorzustellen. Mhm. Äh, ich glaube auch, da haben auch der Rest von Rockstar zu viele Ambitionen, mhm. äh, weil das merkt man ja an diesen Spielen. Das sind ambitionierte ja. Videospiele, die ja. die immer noch produzieren. Und auch der Online-Part von GTA 5 ist ja auch ambitioniert in dem, was er macht. es geht halt nur in eine Richtung, die uns jetzt nicht so interessiert. Mhm. Äh, und ich glaube auch, es wird einfach beides sein
1: es gibt halt noch so einen kleinen Faktor, wie alle Spekulationen über die, warum der jetzt gegangen ist, weiß keiner, aber äh, Rockstar hat ja als Entwickler durchaus einen großen, eine große Entwicklung durchgemacht die letzten zwei Jahre, das äh, hört man ja immer wieder, es gab ja den großen, die großen Reports über die Arbeitsverhältnisse mhm. bei Rockstar äh, zum Launch zu, äh, von Red Dead Redemption 2 und wie furchtbar die dort gewesen, äh, äh, dort waren, äh, dass halt jeder an dieser Work-Ethik von Dan Hauser und Co. Äh, gemessen wurde und jeder so viel arbeiten musste, wie halt die Millionäre uh, <laughs> weil die Millionäre machen das ja auch ähm, und das wurde halt, also alles, was man was ich davor überlese, lese, ist, dass das wirklich sich geändert hat, dass da tatsächlich äh, mittlerweile die Leute sagen, okay, da, 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 hm. da, haben, da haben sie wirklich dran gearbeitet äh, und äh, da kann man natürlich auch spekulieren, ne? ist Dan Hauser da nicht mehr fühlt, er fühlt er sich nicht, ist er nicht mehr willkommen, der, äh, fühlt er sich einfach nicht mehr wohl in dieser in neuen Umgebung, äh, wo es halt nicht mehr so dieses... <lacht> Hier wird mir zu wenig gearbeitet. Ja, kann ja gut sein, ne? dass er halt dieser, dieser Workaholic ist, der will das alle anderen genauso sich aufopfern wie er äh, und wenn er das nicht macht, dann ist das, will das nicht mehr. Äh, keine Ahnung. Äh, es kann aber auch Millionäre einfach, sind verrückte, sind reiche Menschen, Tom. Es kann Man aber auch einfach
0: nur sein, er macht das sein ganzes Leben lang und hat keinen Bock mehr drauf. Ist auch eine Möglichkeit. Ist eine Possibility. <lacht> ja. Äh, wir machen mal weiter mit Anthem. Äh, nee, halt nicht mit Anthem. Dazu kommen wir gleich noch... Erstmal äh, noch eine, ein Positionswechsel, der stattgefunden hat bei einem großen Studio. Denn Rod Ferguson, Produzent von ja. den Gears-Spielen, ist jetzt nicht mehr bei The Coalition, sondern ab sofort bei Blizzard, um dort die Diablo-Franchise äh, zu... zu, ja... Produzieren im Wesentlichen, mhm. also da so eine, so eine überwachende Rolle einzunehmen. Uh, to oversee ist uh, das Verb, was uh, sie selbst benutzt haben. Und uh, das finde ich ganz interessant, weil mit Gears hat er ja scheinbar ein ganz gutes Händchen gehabt. Ja. Uh, ich kann es mir halt noch gar nicht vorstellen, was das bei Diablo zu, uh, was das da bewirken soll. Ich finde, es klingt nicht so vertrauenserweckend, dass Diablo das braucht. Also ich habe momentan sowieso ein sehr geringes Vertrauen mhm. in äh, Blizzards eigene Projekte, was das angeht. Deswegen ist sowas vielleicht gar nicht so ein schlechter Move. Wenn man halt
1: anguckt, wo, was Rod, F Rod Ferguson, was, äh, Rod Ferguson ähm, gemacht hat in der Vergangenheit und wofür er in der Industrie steht, dann wird es halt sehr interessant, weil Rod Ferguson gilt halt als, also es gibt so ein Zeichen, wo er als closer up bezeichnet, als jemand, der in Produktion dazugeholt wird, um die zu retten, um die, um halt irgendwie chaotische äh, Zustände zu einer Ordnung zusammenzuführen oder eben um irgendwie eine, eine Identität zu schaffen. Das hat er damals bei Bioshock Infinite gemacht. Ähm, kennen wir ja, glaube ich, oder kennen wir nicht vielleicht nicht alle, aber viele kennen die Geschichte, dass Bioshock Infinite richtige Probleme bei der Entwicklung hatte. G große Teile wurden ja. äh, gecancelt und neu entwickelt. Das, es gibt die, die, die diese E3 Demo ja, die dann Sony im Spiel war äh, und das hat bei, bei, da kam dann Rod Ferguson äh, dazu zu später zur Entwicklung halt quasi gesagt, so, das raus, das raus, das raus, das rein mhm. und dann wird geschippt. Ähm, das hat er bei Gears of War gemacht, wo er dann äh, für Microsoft die Aufgabe bekommen hat, dieses ganze Studio äh, eben aufzubauen und zu organisieren und zu gründen und äh, das quasi auf Linie zu bringen. Das hat er ja hervorragend gemacht mit, mit Gears. Ähm, und äh, das soll er dann offensichtlich eben auch bei Diablo machen. Halt äh, viele, verschiedene Teams offensichtlich zusammenzuführen, zu sagen, ja. das ist unsere Aufgabe. Der, der, was, was er so gut kann, an in, allen in, in Interviews, die ich über ihn gelesen habe oder von ihm gelesen habe, waren immer so dieses äh, das ist das Ding, was wir machen wollen. Das liest so ganz oft, wenn du, wenn du über irgendwie gecancelte Spiele oder Spiele mit Entwicklungsproblemen äh, liest, ist es ganz oft der Fall, dass das Problem das ist, dass ganz viele Leute an ganz unterschiedlichen Dingen arbeiten, ohne dass sie verstehen, was das gemeinsame Ziel ist und vielleicht die sogar unterschiedliche Ziele halt genau im Kopf haben und dass Rod Ferguson der ist, der quasi Kommen wir sogar gleich zu einem. Ah ja, perfekt, ja genau <lacht> und Rod Ferguson ist so der, der sehr gut ist im Kommunizieren und im Organisieren zu sagen, ganz strikt, nein, das ist nicht Teil, ja, ja. das ist raus, wir machen nur das alles andere ist weg, habt das im Kopf, let's go und dann wird es geschippt und gut ist ja. und das finde ich sehr, sehr interessant ich glaube, das kann ein gutes Zeichen sein für Diablo, dass so jemand da als Spitze dann tätig ist, weil bisher hat das immer ähm, gute Ergebnisse. Ja, äh, ja. Ich denke auch, verzogen. also basierend
0: auf seinen, se, seinen bisherigen Erfolgen kann man da durchaus optimistisch sein. Ich glaube auch, dass das Diablo ganz gut tut, äh, so Sachen wie irgendwie feature Creep zu vermeiden oder zu einer klaren Vision zu finden, äh, weil auch das, was mir Blizzard mit Diablo bisher präsentiert hat, einfach noch nicht Begeisterungsstürme hervorruft. Ja. Und das hat Diablo bisher immer gemacht und es ist sehr schade, dass es das gerade nicht tut. Und Diablo ist ja
1: auch ein Franchise, was, was prädestiniert ist für diese Probleme. Ne? Also wenn meine also Diablo 3 hat ja das durchgemacht, war ja ewig in Entwicklung. Diablo 4 wissen wir jetzt schon, also ich rede ja, auch nach, der, ja, nach ja. dem Release noch davon, ja. was, äh, bei Diablo 4 wissen wir schon, dass die Entwicklung gecancelt und neu gestartet wurde. Ähm, das ist halt ein Franchise, was seit... Über einem Jahrzehnt unter genau diesen ja. Problemen leidet. Und ich glaube, da hat er vielleicht, also hat er vermutlich einfach Exhibition mal gesagt, Leute, ähm, so. Guck mal, der holt mal einen dazu, der sagt mal, was er jetzt ja, macht genau. und dann macht er das bitte mal.
0: So, Anthem ist äh, jetzt äh, wirklich das Thema, denn das ist ja so ein Spiel, das genau diese Probleme mm -hmm. hatte. Keine so richtig klare Vision und erst nach dieser E3-Demo wussten auch viele Entwickler, ah, okay, das macht so heißt hier. unser Spiel. <lacht> und so heißt unser Spiel, was absolut <lacht> verrückt ist. Aber so ist die Videospielindustrie scheinbar an manchen Stellen. Und es gab ja schon vor einer ganzen Weile einen Kotaku-Artikel über... Interne Quellen, die gesagt haben, das wird überarbeitet, und jetzt hat es Bioware auch offiziell äh, bestätigt äh, über eine Message von Casey Hudson. Und äh, demnach wird diese aktuelle Version von Anthem weiterlaufen, aber erstmal nicht richtig geupdatet mit neuen Inhalten, sondern vergangene Events werden wiederholt und mhm. so ein Kram. Äh, und der Shop wird neu gestockt und äh, ne, das Wichtigste. Äh, aber vor allem wird es eine komplette Überarbeitung geben dieses Spiels, was noch dauern wird. Sie haben noch keinen. Zeitrahmen genannt, mhm. in dem man damit rechnen kann, aber es wird passieren und äh, das ist finde ich jetzt nicht wirklich überraschend, vor allem nachdem wir schon den Kotaku-Artikel hatten und wir beide waren ja da sowieso so, dass wir gesagt haben, ja, also nach allen anderen Projekten, die sowas jetzt durchgemacht haben, würde es uns bei Anthem auch nicht mehr wundern. Ja. Es ist halt nach wie vor schade, dass sowas überhaupt noch passiert in der Art und
1: Weise, aber so wird es vielleicht noch gerettet. Ja, in ähm, kleinerer Form passiert genau das auch gerade mit Division 2. Ähm, ich hoffe, dass du das nicht als eigene das News soll aufgeführt ich jetzt nicht hast, einzeln, genau, ja, das wird ja auch gerade so ein bisschen so ein bisschen relaunched also es hat einen, bekommt so ein 40 euro Add-on tatsächlich äh, was so ein Mini Sequel ist mit einer neuen Umgebung Das ist die Umgebung aus Division 1 aber mit halt neuen also es ist New York aber anderer Teil von New York so wie ich das verstanden habe und das Endgame funktioniert anders und hat jetzt Seasons statt hm. das was es bisher hatte ähm, da habe ich gar ich, nicht mitbekommen dass das Probleme hat ja es hat, weil, Tat, weil es halt dass nicht, es sich nicht gut verkauft genau es war halt nicht anthem Probleme aber es war halt es läuft nicht so wie es laufen soll ja. ähm, lustig was habe ich gerade letzte Woche Division 2 nochmal mal geschaut auf dem PC und war wieder völlig begeistert davon wie gut das spielt, und Egal, aber das, da ist das auch passiert, gibt es einen sehr interessanten Artikel auch auf Kotaku mit einem Interview dabei, sehr ausführlich, was sie da gedacht haben. So viel dazu. Bei Anthem, ähm, ja, ergibt total Sinn. Also ich, auch mhm. da, du hast, du hast ja noch super coole Kern Gameplay, was du hier ausnutzen kannst. Das Fliegen ist geil. Das ballern kann geil sein, wenn es besser mhm. kontextualisiert wird, wenn das Trefferfeedback äh, vielleicht ein bisschen überarbeitet wird, wenn die, das Monster, also damit meine ich, dass, die, dass es ein bisschen mehr Gegnerdesigns gibt und einfach das unmittelbare Ballern ein bisschen spektakulärer noch ist. Ähm was von diesem Artikel halt man so raus, also nicht von diesem Artikel, aber diesem Blog-Eintrag sich so ein bisschen für mich so rauszieht, ist halt, dass es dann tatsächlich sehr, sehr games as a service wahrscheinlich werden soll. Ne? Es wird, das hat Jason Schreier auch extra erwähnt, es wird in keinem Wort Geschichte oder Story oder ja. sowas erwähnt. Ähm, und ich finde, das ist auch der offensichtlichste Weg nach vorne für die. Ähm, es wird ja jetzt von BioWare Austin äh, allein nicht supported. Äh, die arbeiten an dieser neuen Version. Bei BioWare Austin haben sehr viele Leute, die den Entwickler halt verlassen äh, und wurden jetzt dann... Äh, das ist also quasi ein anderes Team jetzt auch, als das Support-Studio vor zwei Jahren noch war. Ähm, und ich finde halt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, zu sagen, okay, wir machen aus Anthem, äh, wir, bauen, wir, wir, wir konzentrieren uns komplett auf diesen Kern-Gameplay-Loop, um Challenges herum, um irgendwie Loot herum, mhm. äh, um einfach wiederholbare Endgame-Aktivitäten. Das Endgame ist jetzt das Spiel. Und wir versuchen gar nicht erst, irgendwie eine große Geschichte zu erzählen und irgendwie da Ressourcen reinzuhauen, sondern wir lassen da Bioware Wo, wo sitzen die da? Montreal ist
0: das, das Hauptstudio? Aber Montreal gibt es auch,
1: ja. Ja, Ich glaube, das, glaub, das, glaub, das ist das Mass Effect Studio, oder? Was ist das Mass Effect Studio? Ich bin mir nicht sicher.
0: Also Edmonton und Montreal sind, glaube ich, beides Hauptstudios,
1: okay. aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches, welches macht. Sagen wir einfach das Haupt-Bioware-Studio, das, das man so für <lacht> Mass Effect kennt <lacht> ja, ja. Äh, und für CoDor. So, die sollen diese Ressourcen nutzen und da voll reinbuttern. Äh, und wir hier in Austin machen wirklich einen Multiplayer-Wiederholbaren-Endgame-Loot-Shooter, äh, einen wiederholbaren Endgame -Loot -Shooter, der genau das kann mhm. und genau darauf ausgemacht ist. Weil das war ja das... Ding bei, bei Anthem. Es hat versucht, alles zu sein und war im Endeffekt nichts davon. Ähm, das ist dann vielleicht nicht das, was, was mir jetzt unglaublich viel Spaß macht, aber ich sehe total, wie das ein guter Weg vor, vor, vorwärts sein könnte.
0: Ja, denke ich auch. Also, ich überlege dann auch so, also, als ich diese, diese Nachricht gesehen habe und dann lese ich halt sowas wie irgendwie äh, Satisfying. Gameplay-Loop mhm. und dass das langanhaltend sein soll und so, da denke ich dann auch, das ist eigentlich gar nicht das, was ich, was mich so sehr interessiert. Mhm. Ich mag Dinge, die ich durchspielen kann. So. Ja. Äh, und ich habe ja Anthem durchgespielt und das selbst dafür hat es sich ja nicht so richtig gehalten komplett. Mhm. Äh, aber lass mich da gerne überzeugen. Bin sehr gespannt, was sie dann genau draus machen. Was, finde ich, vor allem sehr viel sehr viel ja, befriedigender sein muss, ist so eine Erkundung dieser Welt. Weil das quasi nicht, ja, so muss ich stattgefunden Oder Ist das einfach fänd, raus? Fänd ich persönlich sehr viel attraktiver, mhm. kann aber sein, dass das genau, wie du äh, gerade vermutest, einfach raus ist und dann eben nur dieses Ding hier, Quest, Mission, genau. hol dir zwei, drei Leute und.
1: Ballad ja, also das ist. Und der und
0: dann hast du immediately Loot und genau.
1: Level-ups. Wenn und's. ich jetzt selbst mir überlegen äh, würde, wie ich Anthem umbauen würde, um das erfolgreich zu machen, ohne dass ich da jetzt sieben Milliarden Euro reinbuttern muss, was ja sicherlich nicht vorhat, ähm, wäre das so, wo ich sagen würde, okay, warum gibt es die offene Welt? Ja, weil es halt ein Open World-Ding auch ist und man da eine Geschichte erzählt und rumfliegen kann, aber was für einen Sinn hat diese offene Welt? Puh, naja, um das Ahnung. Fliegen zu unterstützen. Ja. Du kannst ja nicht, wenn, je kleiner du die Levels machst, desto sinnloser wird das Fliegen. Das stimmt schon. Naja, aber man kann ja die Welt nutzen, um quasi linear dadurch zu fliegen, anstatt frei überall hin. Dann hat es immer noch die gleichen Umgebungen. Ähm, diese offenen Welten in diesen Spielen, sei es jetzt irgendwie Division oder Destiny oder Anthem, wirken halt immer so ein bisschen, okay, die gibt es jetzt hier, aber die führen halt zu laufwegen. Ich weiß gar nicht, wie nützlich die jetzt für mich persönlich sind. Ja, ähm, bei mir ist es immer sehr
0: Ah, ich weiß nicht, ich denke halt immer an World of Warcraft, was mhm. eine Welt hat, die ich grandios finde. Ja. Und da finde ich auch super, dass die so zusammenhängt ist und natürlich hat sich das ein bisschen erledigt mit zusätzlichen add und den zerklüfteten einzelnen Welten, die es dann überall gibt. Trotzdem, wenn du in einer Zone bist bei World of Warcraft, fühlt sich das an wie eine ziemlich große ja. Gegend, in der ja. du gerade unterwegs bist. Und das hilft, finde ich, voll, dem der Welt ein Weltgefühl zu geben und nicht so wie ein Videospiellevel, videospiel -Level. Ja. Weil das will ich eigentlich nicht in der
1: Welt, in der Immersion eine Rolle spielt. Nur ist die Frage, braucht Anthem so viel Immersion? Genau, ich, ich glaube halt, das wollten sie mal haben. Ja. Und das, davon verabschieden sie sich jetzt Maybe. wirklich mal. Übrigens, ich spiele gerade jeden Tag ein bisschen World of Warcraft. Ich habe fast die World of Warcraft neu freigeschaltet. Aber es ist eine andere Geschichte. Mhm. <lacht> Fucking Ruffarming. Willst du die auch wirklich spielen, oder ist das eher so ein… Ich, ich war halt eher so, ich habe die alle eh schon auf Revert, aus also den zwei <lacht> höchsten Rufstufen, weil ich ja Fliegen ja. freigeschaltet habe. Dann dachte ich mir, komm, dann kannst du jetzt auch die, die noch exalted machen, um die freizuschalten, dann hast du sie. Weil, dann hat man sie, hey, then you have it, you know. Falls du mal einen Falls Fuchs ich mal einen, einen kleinen Fuchs spielen will, den ich nicht so typisch finde. Man <lacht> weiß ja nie. Man weiß ja nie. <lacht> die Kinder, vielleicht wollen die mal Woldoi spielen.
0: People Can Fly haben schon vor einer Weile Outriders angekündigt, zusammen mit Square Enix war es, mhm, ja. habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Ja. Äh, und da wussten wir noch nicht so richtig, was ist da denn? Und jetzt wissen wir es, denn es wurde revealed und es gab Gameplay-Trailer und alles mögliche. Plattformen sind auch bekannt, nämlich PS4, Xbox One, PC und PlayStation 5 und Xbox Series
1: X. All of it. Äh,
0: genau, alles. Uh, Holiday 2020 ist aktueller Release-Termin. Es ist ein Koop-Shooter für ein bis drei Spieler, Third-Person, äh, wo man aber auch so Spezialfähigkeiten hat, wie dass man Sachen um sich herum verlangsamen kann oder so. Also so eine Bubble. Und wenn dann da Kugeln von Gegnern reinkommen, werden die auch verlangsamt. Und man ist auf so einem Planeten unterwegs, wo alles ein bisschen apokalyptisch aussieht, zumindest in dem Gameplay, was ich gesehen habe. Und ich bin fast eingeschlafen, weil ich fand, das sah extrem langweilig aus. Das ist so gar nichts für mich, ehrlich gesagt, basierend auf diesem Ersteindruck, den ich da Sammeln konnte, weil das ist auch nicht das, was ich von People Can Fly möchte, ehrlich gesagt.
1: Das ist halt ein weiterer One of Those. Ne? Das ist halt wie ein Loot-Shooter ja. äh, mit Destiny ist halt wieder die und Vorlage. Auch ohne dass ich da jetzt ein Alleinstellungsmerkmal sehe, wo ich denke, das is ist es. Sieht ganz gut aus, grafisch. Ähm, ja, das ist auch nichts für mich. Ich finde es, also ich mochte die Gegnerdesigns ganz gerne. Generell, ich mochte das Weltendesign <lacht> und das Gegnerdesign irgendwie fand ich ganz cool, ohne dass ich jetzt auf groß krass fand, aber ich dachte so, ja, das ist cool, das ist cool. Hm. Ähm. Und dann habe ich es vergessen. Also ich bin da im Grunde auch schon da ungefähr, wo du bist, dass es nichts für uns, glaube ich, ist, ja. aber ähm, vielleicht äh, ticket das ja irgendwelche Leute, vielleicht kann es ja das Next-Gen-Ding sein, aber ich meine, Godfall versucht eigentlich das Gleiche, nicht das Gleiche, aber Godfall ist ja auch so ein Loot-Ding, ja, ja. wiederholbar, Next-Gen. Ähm, aber ah, da spreche ich mich zum Beispiel auch die Designs wesentlich mehr an. Das stimmt, mich auch. über mich auch, over ja. the top also, Rüstung. Du, du hast erwähnt, das ist People Can Fly, ähm, ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, was People Can Fly dieser Tage ist. Ähm, ob da noch irgendjemand arbeitet, der an Bulletstorm oder sogar an Painkiller gearbeitet hat. Ähm, ich wage es zumindest zu bezweifeln, wenn man bedenkt, dass im Durchschnitt Leute nach, also im Durchschnitt Leute weniger als zehn Jahre überhaupt in der Spielindustrie arbeiten. Ähm, keine Ahnung. Müsste ich auch nachchecken, weiß ich nicht. Ähm, es gibt, gibt ja, wie hieß das andere Spiel von hier, die Ah. Mh. Die Vanishing gemacht haben? Ja.
0: Äh, irgendwas mit Witch. Mhm. Und
1: Kill vielleicht, Kill Witchkill, Witchkill von den <lacht> von den anderen Leuten, die Ethan gemacht haben. Darauf freue ich mich auch sehr, ja. das, sieht, das, sieht, das sieht mehr aus wie dieses Pen. Das sind ja ehemalige die
0: Astronauts heißen die Entwickler.
1: Ah, aha. Äh, warte ich checkne. und das ist doch das sind doch ehemalige Painkiller Leute. Die richtig im Kopf habe. Das klingt richtig. Das sind ehemalige Painkiller Leute. Genau. Ja, genau. Und das sieht und das halt hat eher aus. Das hat, aus das hat wie ja auch so einen
0: Trailer von wegen von den Machern von The Managing of Ethan Carter genau. und so. Und dann genau. hast du erst nur Landschaften gesehen ja. und äh, das ist dann später übergegangen in ähm,
1: äh, geballere. Geprotz, ge, ge, gestrotze, Ja, yeah, Witchfire. Tom. Ach, spektakulär.
0: Momentan laut Wikipedia nur für PC angekündigt, 2020. Hat man jetzt auch schon eine Weile nichts mehr von gehört.
1: Ist bestimmt nur für PC angekündigt, weil es für Next Gen kommt nur. Maybe. Hm. Ja, wer weiß. Übrigens sind Reichspiel loot -Spiele. Egal. Bitte? Ist übrigens ein Reichspiel loot -Spiele. haben sie bisher noch nicht. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> ja, also Outriders leider hat bei mir gar keine positive Emotionen geweckt, ich war so ein bisschen enttäuscht. Hm. Ähm, gut, wir machen weiter mit News von Electronic Arts äh, via GamesIndustry.biz, äh, denn äh, EA sagen, dass sie ein bisschen was verändern werden bei der Entwicklung von Need for Speed. Und diese Entwicklung finde ich ehrlich gesagt höchst kurios, wenn man die mhm. äh, Geschichte der involvierten Studios betrachtet, denn die Entwicklung von Need for Speed wird jetzt wieder bei Criterion stattfinden. Oh, die Burnout-Macher, Tom? Die die, Burnout die Leute, die
1: damals Burnout Revenge gemacht haben?
0: Ja. Geil. Äh, also, also folgendes. Tom. Die Ghost Games waren ja die Leute, die jetzt die letzten Need for Speeds gemacht haben. Ja, aber genau,
1: die sind, das sind andere Leute, die, die sind nicht die, mehr da.
0: Die werden jetzt zu EA Gothenburg mhm. und werden zu einem Support-Studio anderer Projekte. Die Leute, die in den äh, kreativen Führungsrollen äh, waren bei Ghost Games, sollen umdisponiert werden, entweder zu Criterion oder zu anderen Position innerhalb EAs. Es sind aber wohl auch ein paar Stellen wirklich in Gefahr. Ich glaube, um, 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 um die 30, 30 wohl, ne? genau. ist eine Zahl, die genannt wurde. Das Ding ist, 2013 wurde Criterion so ein bisschen runtergestutzt und viele Leute von Criterion sind zu Ghost Games gegangen, mhm. um da Need for Speed zu machen. Mhm. Und jetzt wird das einfach wieder umgedreht, weil Criterion war dann bis heute
1: Support-Entwickler bei so Sachen wie Battlefield. Ja, die haben Battlefield Firestorm gemacht, zum Beispiel. also die haben den Battle Royale-Modus gemacht von Battlefield äh, 5 zum Beispiel, ähm die sind mittlerweile relativ gewachsen also die waren damals ja 17 Leute ja. Äh, 2013 als äh, die Criterion Leute zu Ghost drüber gewechselt sind war bei Criterion nur noch 17 Leute ähm, so wie ich das recherchiert, recherchiert habe waren dann mittlerweile so wieder knapp 100 Leute haben da gearbeitet also das ist schon ordentlich gewachsen ähm, aber äh, und die haben auch angeblich an einem originalen an einem neuen IP Gearbeitet, ist so seit 2018 gerüchtemäßig äh, um, geht es umher. Ich gar nicht gehört. Hat man aber nichts von, ja, war auch nur einmal so kurz, hat man nie wieder was von noch gehört, aber weiß ich auch nicht, ob das dann noch existiert. Ähm, das ist super. Und selbst, man muss ja dazu sagen, selbst das Criterion, was 2013 quasi zu Ghost Games wurde, war nicht das Criterion, was man von mhm. Burnout kennt, weil da bereits die Führungsetage ja, sich schon lange verabschiedet weg. hatte und mhm. äh, weil da bereits ganz viele andere Leute daran gearbeitet haben. Äh, also. Super, die weirde Geschichte. Im Endeffekt, für uns als Endkonsumenten gibt es da, glaube ich, wenig Unterschied, ob jetzt Criterion oder Ghost Games die Spiele veröffentlichen. Weil, wie du gesagt hast, das ist im Grunde ein Hin- und her Ja. Aber ich glaube auch wiederum, also das, sind die, das wird jetzt trotzdem schon ein anderes Studio sein, als das damals Criterion war weil seit, das war 2013 das sind sieben Jahre vergangen ich in diesen sieben Jahren wird so viel Turnaround gegeben haben mhm. bei diesem Entwickler dass jetzt wieder andere Leute da sind, das ist kompletter also es ist so viel Blödsinn der da passiert ist, der aus heutiger Sicht nicht so richtig viel Sinn ergibt äh, Need for Speed wurde richtig kaputt gemanagt von EA, so ganz da mal herumschieben und das mit Ghost Games hat ja nie so richtig funktioniert ich würde immer noch behaupten, dass der ein erster Titel Rivals so mit ziemlich Abstand der beste war, den die da ihr gemacht war haben. Rivals schon Ghost. Äh, Ghost Games war das, äh, Rivals war das erste von Ghost, ja. Ähm, da war ich damals bei einem Preview-Event für, für Giga, das war, das war, das war ja der Launch-Titel von den next gen -Spielen. Dann haben sie quasi Rivals, ja genau.
0: Rivals, Need for Speed, was mhm. einfach nur Need for Speed hieß, pay, genau. Payback und Heat. Ja, ich genau. mochte der Heat jetzt
1: wieder voll gern, aber. Ja, äh, also ich ganz, also ich fand sie ja auch nicht, nicht, nicht schlecht und unterhaltsam, aber Burnout is it, it is not. Ähm, <lacht> ja, Hauptsache es ergibt für EA Sinn. Ja, also es, am ehesten bin ich da, lässt mich, stimme mich das positiv, weil ich mir denke, EA hat da was vor. So, die letzten drei Jahre hat man das Gefühl gehabt, dass EA so Need for Speed auf Mach das mal hier. Wir gucken, weg Also, gerade Heat äh, war ja super weird. Ja, genau. Need for Er hat so gesagt, macht mal Need for Speed. Dann haben die zwei Jahre lang nicht geguckt. Ja. Und dann zwei Jahre und dann wieder, habt ihr fertig? Ja, gut, hau raus. Egal. Ähm.
0: <lacht> Gefühlt kein großes Marketing oder sonst genau. irgendwas, was dahinter steckte. Ja, sehr merkwürdig. Also, Ghost Games haben da jetzt ihre Versuche gehabt. Und es hat mal mehr und mal auch gar nicht geklappt. Mhm. Äh, und jetzt ist halt Criterion wieder dran. Ich hoffe, dass das Need for Speed wieder ein bisschen on track bringt, äh, weil ich eigentlich Arcade Racer sehr mag und äh, mir Heat ja, wie gesagt, auch Spaß gemacht hat. Aber boah, ich bin da auch sehr emotionslos. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so, ich würde mich nicht als Need for Speed Fan bezeichnen und bin jetzt ja nicht am Boden zerstört, wenn mal ein Teil der Reihe wie Payback nicht funktioniert. Ja. Das ist dann einfach nur schade, aber dann
1: macht wir weiter. Ja, das frage ich mich halt, ob es überhaupt noch Need for Speed Fans gibt. Also wirklich, ich habe keine Speed, Identität, weil das halt keine so kaputt laufen Ja, genau. Es, wurde, es ist so all over the place. Es geht ja halt noch nicht mal so, dass du sagen kannst, es gibt die Need for Speed Fans und die Need for Speed. Es gibt hier zwei oder drei separat laufende Ideen. Das ja. ist einfach, ne, heute dieses. For Horizon war gut, haben wir das mal gemacht. Ah, oh, nee, war nicht. Dann machen wir das also Z wo.
0: wenn ich raten müsste, wird das nächste Need for Speed in einer amerikanischen Großstadt spielen. Äh, du wirst deine Autos tunen können, du wirst eine Story haben mit pseudo coolen Leuten und einen so großen Unterschied wird man gar nicht sehen. Wahrscheinlich. Oberflächlich zu den anderen. Mein Was ich mir P wünschen würde, wäre ein globetrotting Need for Speed, wo man Tracks hat überall auf der Welt verteilt äh, und die nach und nach freischaltet und Autos nach und nach freischaltet, aber nicht zwingend tuned. Sondern so ein klassisches Arcade-Konzept, weil das hätte ich gerne mal
1: wieder. Kriterion hat zwei Need for Speeds gemacht, oder? Mhm. Most Wanted und äh, Hot Pursuit. auch hier noch mehr so. gemacht? Ja. Das waren halt dazu, dass er Hot Pursuit war genau das, was du gesagt hast. Oder nicht globe aber doch, du hast ja. abgesteckte Strecken Tracks. in mehreren Umgebungen gefahren. Most Wanted wiederum war das erste, was du ja. äh, gesagt hast. Kann beides sein. Mein Pitch: Need for Speed, Doppelpunkt Burnout. Ähm, das wäre das so offensichtlich, dass das EA nie gemacht hat, finde ich fucking insane. Nenn das Spiel Need for Speed. Ach. Das Burnout, interessant, äh, ja. hau Katerian drauf, mach so ein richtiges, so richtiges Fanservice-Ding draus, gib den Fans genau das, was sie wollen, hat Revenge nochmal und mach halt Milliarden damit. Das Schöne
0: ist, ich wüsste, welcher Teil Burnout wäre, weil Takedowns und so ein paar Sachen sind yeah. schon in der Identität dieser Reihe drin. Ich
1: wüsste nicht, welcher Teil Need for Speed dann wäre. Naja, Need for-, also Need for Speed Rival äh Need for Speed Hot Pursuit war ja auch, hat ja auch genau diese Takedowns schon gehabt ja. Das war Also Need for Speed war Need for Speed Hot Pursuit war fucking Need for Speed Burnout Mach halt genau das nochmal, aber nenn's Burnout und mach Milliarden, ist mein einziger Punkt okay. Weil das, mein, mein zweiter Punkt ist ja was ich gerade versucht bon habe, es gibt halt den Need for Speed Teil nicht mehr, Need for Speed heißt nichts Nee eben Hat keinerlei Bedeutung ja. mehr, deswegen kannst du dann, 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 dann klau dir halt die Identität von Burnout und nutze sie
0: Gut wir machen weiter mit einer Spielankündigung, einem neuen, ja, ich weiß nicht, ob wir ein Spiel benennen, ist äh, ja. also auf jeden Fall Prince of Persia.
1: <lacht> The Dagger also of ich, Time. Klar, ein Escape Room, auch ohne Digital. ist das auch ein Spiel.
0: Ja, es also hat ja aber Digital. Es das auf ist jeden ja Fall. ein vr -Escape ja, ja,
1: Ich wollte nur sagen, auf ein Spiel ist es auf
0: jeden das Fall. Ist, genau, deswegen kann man es schon als Spiel bezeichnen. Ubisoft machen etwas mit Prince of Persia. Also gar nicht das, was ich möchte, was sie mit diesem, dieser Reihe machen. Aber äh, immerhin, Prince of Persia, The Dagger of Time, ist ein äh, Escape Room, der an über 300 Locations weltweit stattfinden wird. Mit VR-Komponente, in der man dann eben auch zeitmanipulierende Elemente äh, einbaut. Und indem man, in den zwei bis vier Spieler versuchen, äh, aus der Festung der Zeit zu fliehen. Mhm. Und das ist so der Setup dafür. Das habe ich hier, also eine Escape Room ist so, uh, I could, could not care less, mhm. äh, Aber Prince of Persia, da horche ich halt auf, was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt Interesse habe, diesen Escape Room zu machen, sondern eher hoffe, dass. Ich jedes Lebenszeichen von Prince of Persia jetzt einfach mal überbewerte und hoffe, dass da irgendwann mal wieder was stattfindet, obwohl ich weiß, dass es das wahrscheinlich erstmal nicht passiert. Genauso wie es ja momentan noch keine Zeichen gibt, dass irgendwas mit Splinter Cell gerade passiert. Und das jetzt wieder mit das, Ziel, Tom?
1: Also das wird doch dann als nächstes kommen, Splinter Cell Escape Room. Nun, das glaube ich, glaub ich, weiß ich gar nicht so sehr, weil es scheint mir schon sehr, sehr, als ob halt so ein bisschen Obi, äh, Ubisoft Düsseldorf, die ja dafür verantwortlich sind, äh, so ein bisschen sich das rauspicken können. So Was ist denn mit der Franchise? Ja cool, mach das mal. Äh, weil die hatten jetzt vorher zwei Assassin's Creed Dinger, einmal irgendwie Medusa und Osiris oder so, also wo du halt Assassin's Creed Escape Rooms hattest. Das ist halt ein Entwickler, der darauf spielt, die, die machen ja. halt diese VR-Event Dinger. Äh, und das sind ja auch keine, wie du sagst, äh, einfachen Spiele, die du dann in Oculus Rift spiegelst oder so, sondern dann musst du zu einer Location gehen. Es ja. gibt ja diese VR-Locations, mhm. weil das funktioniert dann auch nur im Korb und du musst halt wirklich rumlaufen können. Wie gesagt, es ist halt wirklich ein Escape Room digitaler. Und das finde ich halt als Idee super geil. Und ich wollte auch eigentlich immer mal ein es ich auch Escape Rooms als Ideen super cool und wollte das immer machen, habe bisher immer noch nicht gemacht, obwohl man in Berlin da mannigfaltige Möglichkeiten für hätte.
0: Ist tatsächlich auch in Berlin.
1: Berlin ist, genau, ist ja eine Location ja. für diesen Escape Room. -Ding. Und da werde ich es, glaube ich, echt mal machen. Weil ich finde das halt, also ich finde es. Ich glaube, es ist sehr frustrierend, in Düsseldorf zu arbeiten und gar also und dann diese Resonanz zu bekommen, wo du halt äh, natürlich sehr negative Resonanz bekommst, weil es natürlich kein Friends of Purder Spiel ist, was man sich davon erhofft, sondern ist halt das. Aber. Ubisoft Düsseldorf würde sowieso niemals ein richtiges Prince of Persia-Spiel entwickeln können. Ähm, deswegen ist das so separat für mich. Also ich habe das ich hab das direkt halt in dem Kontext gelesen, dass es von Ubisoft Düsseldorf angekündigt wurde. Hm. Deswegen hatte ich gar nicht diesen Moment, wo ich dachte, oh, Prince of Persia, sondern ich hatte sofort so, ah cool, die machen ein neues Escape Room, Ding. oh cool, das ist Prince of Persia. Ich glaube, deswegen bin ich dem so positiv eingestellt, weil es mich gar nicht so erst in dem ich, anderen Modus hatte. Ich hatte auch nicht die, also ich habe
0: auch nicht irgendwie das Logo gesehen und dachte, oh krass, ein neues Prince of Persia, sondern auch sofort in dem Kontext, dass es ein VR-Room mhm. ist. Äh, aber trotzdem diese negative Resonanz kann ich total verstehen, weil bei mir hat das, das ja auch ausgelöst, von wegen, okay, nicht das Ding, was ich eigentlich möchte von mhm. dieser Franchise. Äh, und das hättest du ja nicht, wenn es ein aktuelles Prince of Persia gäbe. Ja. Dann gäbe es auch keine negative Resonanz über das VR-Spiel. Ja. Dann würden die Leute sagen, ah, gibt voll Sinn, ist ja hier Cross-Promo oder so. Das sonst stimmt, aber das glaube ich, also ich, weniger glaube, entschieden. Sehr viel weniger, <lacht> ja, genau. Ja, ja. Weil genauso würde es passieren, wenn jetzt Splinter Cell-Ding kommen würde. Mhm. Und du hast Splinter Cell black, even blacklisteter und das ist dann die, äh, die, die der, der VR Escape Room, da würden Leute sich halt auch, man kommt sich halt ein bisschen verarscht vor, man denkt so, ja okay, ihr benutzt jetzt diese IP aber nicht so ja
1: so. Ja, besser, als wenn sie verstaubt, ist mein, mein Gedanke dabei. Ähm,
0: ja, das ist auch der positive Winkel, den ich versuche, es in der Betrachtungsweise genau. hier zu nehmen. Es gibt
1: halt offensichtlich Sands of Times, Fans in Düsseldorf, die bei Ubisoft arbeiten, die sich auch denken, warum wird nichts damit gemacht, lass doch mal, wir sind Fans, lass es doch mal machen und dann bekommen ja, wir die Gegner, das weil, weil finde halt cool. Bisher
0: war meine Vorstellung, jedes Mal, wenn jemand bei Ubisoft was mit Prince of Persia so den Hand gehoben hat, wurde mhm, einfach, abgestimmt. hat eine Backpfeife bekommen <lacht> oder so. Und so scheint es ja nicht zu sein, ne? ja. Also da, da wurde jemand gehört ja. und dem wurde gesagt,
1: ja klar, nimm Prince of Persia für dieses genau. Projekt. Genau, und du, hat nicht gesagt, ihr macht doch schon Assassin's Creed äh, Escape Rooms, macht genau. doch einfach, nenn es einfach Assassin's Creed. Ja. Das ist erlaubt, das ist auch schön.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Jetzt muss nur vielleicht ein Entwicklerstudio sagen, wir haben eine zündende Idee für ein neues Prince of Persia.
1: Mhm. Dürfen wir? Und zwar, diese zündende Idee ist Cancel's Hands of Time. Ja? Gut. Ja, ich hoffe es. Das machen wir. Das ist meine zündende Idee, Ubisoft. Was haltet
0: ihr von 3 d plattformen Mit drei Spielern und man oh, kann auf waffen. Den so. den <lacht> Ach, äh, ganz kurze News zu Half-Life Alyx. Das hat jetzt nämlich einen festen Release-Termin. Immer noch im März, 23. März 2020, mhm. scheint on track zu sein, was mich sehr, sehr freute. Gab auch ein paar neue Screenshots, sieht immer noch freaking amazing aus. Ein Tag nach Doom und äh, Animal Crossing, glaube ich. Ja, nee, 20. März ist, glaube ich, Animal Crossing. Ja, okay. Ja. Also
1: aber, aber alle zum Beispiel sehr zumindest sehr, alles nah sehr nah beieinander. Sehr nah beieinander, das, mhm. das stimmt.
0: Aber Half-Life Alyx wird nicht so viel Zeit verschlingen wie Animal Crossing, zumindest bei mir. Und Doom dürfte ja auch kein mega langes Spiel sein. aus? Also, ja, wer weiß. Vielleicht auch auf eine Welt und drei Spielern kommen.
1: Da wiederum wäre ich sehr dabei. Äh,
0: eine letzte Sache, wo ich schon überlegt habe, nehme ich die wieder raus. Oha. Aber andererseits finde ich es dann doch interessant. Und zwar äh, Brian Hanford ist der Sprecher von Wie? aus Hä? Devil May Cry 5. Ach so. <lacht> äh, und der hat einen Tweet hat er den V-Shop eingesungen <lacht> habe ich gerade überlegt war das los und der hat einen Tweet verfasst namens absolutely pumped for the next hashtag Capcom vs. game new characters but could be very familiar dot 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 so und das ist jetzt haben viele Leute genommen als okay der redet über etwas an dem er teil hat obwohl er noch nicht drüber reden darf, weil mhm. das ist schon in der Vergangenheit öfter passiert, dass das Voice-Actor tun. Mhm. Äh, und es gibt ein ne neues Capcom-Versus-Spiel, wo dann vielleicht ja Wieb mit dabei ist, was jetzt auch nicht allzu weit hergeholt wäre. Und es gibt halt sowieso sehr viele Fans, die wollen Marvel vs. Capcom, Maximilian Dude, sagt ja schon seit Ewigkeiten, einfach nur ein Capcom-Versus-Spiel funktioniert, mhm. äh, wo ich auch voll dabei bin. Also ich finde, man braucht gar nicht Marvel. Capcom hat so viele Klar. IPs, das würde auch einfach so funktionieren. Und dann würde man sich diesen disney hickack sparen. Um, das Ding ist, ein paar Stunden, also nicht ein paar Stunden, aber einen Tag später oder so hat er geschrieben. Let me be 100% clear, I have no knowledge in CapSock of any new Capcom games or the potential of what any of their games may entail. This tweet was about me being a big fan and seeing on Instagram an ad about Capcom characters. Again, please understand, I am in no way teasing or revealing info.
1: Das kann ich mir aber echt ganz gut vorstellen, weil es gibt ja diese, also das ist irgendwie so ein facebook siehst du, irgend über so irgendein Mobile-Game, wo Capcom-Charaktere auch drin sind. Also, ah geil, ich bin vielleicht gar nicht so drin, das, ist, das sieht so cool aus. Und dann bist du plötzlich in diesem Ding. Also ich kann mir das schon vorstellen.
0: Ja, ich finde die Formulierung nur super, weil es ist wirklich formuliert wie ein Tease. Ja, voll. Kannst, das noch mal, kannst du diesem, das nochmal vorlesen, den ursprünglichen Speed? Der ursprüngliche ist absolutely pumped for the next Capcom vs. Game. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. New Characters, but could be very Caps Lock, familiar, dot, dot, dot.
1: Ja. Das klingt halt wie... Dieser letzte wie, Satz macht das total. voll der Teases. Ja. Nur das V war groß geschrieben bei Barry. Das ist es gibt auch so.
0: unter seinem zweiten Tweet ganz viele Leute, die halt so Meme-Posts machen von Capcom-Anwälten,
1: die, die mit Dantes Schwert <lacht> Anzeige oder so, ist raus. Also
0: nach dem Motto. Ja, also deswegen logischerweise aufgrund des zweiten Tweets dachte ich, nehme ich es vielleicht mal gar nicht rein. Andererseits würde ich mich dann ärgern, wenn in zwei Wochen ein Capcom vs. Spiel <lacht> angekündigt wird. Ja. Und äh, das ist es. Aber äh, es, ist, es ist ich will damit nur das Verlangen ausdrücken, das auch bei mir da ist für einen Capcom vs. Titel, für ein Tag-Team vs. Spiel, wo ich nicht unbedingt Marvel-Charaktere brauche. Es wäre natürlich schön, wenn sie dabei wären, weil das bei Marvel vs. Capcom immer gut funktioniert hat. Außer natürlich jetzt bei Infinite, wo es aber auch spielerisch funktioniert hat, nur halt nicht der Rest und äh, das
1: wäre awesome. Ghibli vs. Capcom, Tom. Von mir aus. Dieses, das ohn <lacht> als eigener ja. Kampfcharakter. Diese diese Staubdinger, Staub die zusammen sich ja, kämpfen genau. müssen und ganz viele und verschiedene Kreationen schaffen können. Auch. Das Wildschwein, ein Hirsch, einfach Ariety, einfach kleiner Mensch. So viel äh, Ponyo. Ponyo. <lacht> Guck, Tom, das kommt automatisch. Das ist so offensichtlich, was man alles machen kann. Ponyo wäre ein Mensch. Hadouken! <lacht> Das
0: ist so schön ah! Okay, damit sind wir durch mit den News Für diese und die letzte Woche es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen ersten kostenlosen pro Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3 Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren amazon affiliate link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir reden über die Spiele, die wir in den letzten Wochen gespielt haben. Angefangen mit der PC-Version von Damon X Machina. Da haben wir gar nicht erst über die News geredet, sondern hm. steigen jetzt quasi direkt mit dem Spiel ein. Äh, das hast du ein bisschen gespielt. Mhm. Ich habe es dann auch mal für 20 Minuten angeschmissen, einfach um den Vergleich zu zu haben, mhm. zwischen Switch und PC-Version, der schon sehr signifikant
1: ist, war ja. allein die Framerate, holy shit, und dann die Auflösung, holy shit, <lacht> das es ist so ein Unterschied. Es ist ein hübsches Spiel, muss man sagen, also dieses sehr hoch aufgelöste und dann hast du diese sehr stilisierten ähm, Charaktere und Umgebung und so, das ist alles sehr, sehr Anime und sieht in dieser Auflösung und in dieser Klarheit wirklich ziemlich schick aus, wie ich finde. Oh. Auch die Menüs, ich, das ist toll designte Menüs überall mhm. und alles ist sehr durchdesignt, ähm, ganz, ganz furchtbar geschriebene Dialoge, die auch genauso ja, ja. furchtbar eingesprochen wurden. Ich
0: gibt also, die auch, also.
1: ja auch. Ja, nicht sehr gut. Ich bin da schon... Ich, ich bin so fasziniert, weil diese Storytelling, Storytelling ist so all over the place und es ist sehr schwierig, da überhaupt eine... Geschichte bisher daraus zu erkennen, aber ich will wissen, wo die ja. damit hinwollen. Das ist, ist in Armored Core
0: gar nicht so unähnlich, nur hier ist nochmal deutlich mehr Story drin.
1: Hm. Ja, du hast halt immer, also um als Beispiel, du machst halt irgendeine Mission und dann kommt, bekommst du eine nächste Mission, in so eine Mission-Auswahlbildschirm ja. und dann gibt es eine Schwarzband und dann stehen drei Charaktere gegenüber und dann sagt einer, ich bin stark und böse, ich hau gern Dinge. Und dann sagt die andere, haha, ich will, dass ihr alle sterbt, aber ich bin stark und böse, ich will nicht sterben. Ich will das aber, weil das ist mein Charakter. Oh stark und böse und traurig jetzt. Und das ist jeder Charakter. Der hat einen Charakter-Ding, äh, äh, was ihn ausmacht und dann sagt er das in jedem einzelnen fucking Satz, dass er ja. das ist und äh, that's it. Und ähm, sehr viele
0: so Chatlog gespräche Ja. Die äh, so Codec-mäßig. Äh,
1: das stimmt. Nur noch weniger designt als Codec. Äh, ja. Wie man das früher zumindest skippt.
0: Aber also, wenn man es gibt, geht das super schnell. Also ich habe ja in 20 Minuten irgendwie acht Missionen oder so gemacht, allein, ja. weil du durch die ganze Story durchskippen mhm.
1: kannst. Ja, die Missionen sind ja oftmals sehr kurz, gerade am Anfang. Ich <lacht> bin ja auch noch nicht wirklich weit. Ich habe wirklich erst so also auch jetzt sechs, sieben Missionen reingeguckt. Ja. Ich glaube, ich bin noch im Tutorial vielleicht, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, man macht mir aber Spaß. Also das, das, das Rumfliegen, das Ballern ist schön intuitiv. Ne? Du, du hast halt diese kurzen mhm. Missionen, wo du dann bis, meistens, bisher zumindest gesagt bekommst, töte halt x... Gegner, ja. äh, und dann siehst du auf einmal, wo die sind, dann schießt du die halt tot, äh, und du kannst halt in der Luft rumfliegen, boosten, kannst Nahkampfschwerter ausrüsten, und mit denen draufhauen, und es sieht alles cool aus, es läuft flüssig auf dem PC, was hervorragend ist, ist auch, ich hatte auch keinerlei P Probleme mit dem PC-Port, ich weiß nicht, wie es ja, bei dir nicht. aussah, ne. wirkte für mich sehr gut optimiert, und da hat alles sehr gut funktioniert, hat ein bisschen mäßig, mäßig ähm, äh, ausführliches Optionsmenü, also da ja, kannst ja. du nicht wahnsinnig ich viel einstellen. Ich wünsche, man könnte noch bessere
0: Kantenglättungsoptionen mhm. auswählen, weil äh, dieses Spiel hat ja so eine Welt, wo ganz viele Kabel und so Kram durch, ja. die
1: Himmel, durch den Himmel gehen und das sieht deutlich besser aus jetzt als auf der Switch, aber immer noch nicht perfekt. Ja. Ähm, es macht mir Spaß, tatsächlich zu spielen. Äh, ich sehe aber sehr, wie, wie das auch ermüdend werden kann, weil es halt also, es, man merkt sehr schnell, dass es eintönig ist, dieses ja, ja. Spiel, dass es OneNote ist, dass du eine Sache machst und das war es halt. Ähm, ich glaube aber, ich, also, ich glaube, das größte Problem ist ein bisschen der Preis, weil es dann 60 Euro auf dem PC kostet. Äh, und wenn du das halt für 30 Euro auf den Markt bringst, also für 40 Euro auf den Markt bringst, mhm. wäre das, finde ich, schon eine sehr viel interessantere, äh, ein interessanteres Ding, weil dafür, also, diesen, dem entspricht es für mich so ein bisschen. Ähm, ich werde da noch mal mehr reingucken äh, in dieser Woche, ähm, noch ein bisschen weiterspielen und nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden. Aber jetzt wollte ich zumindest erstmal sagen, dass der PC-Port gut funktioniert ja. und wenn ihr, wie ich auch, an der Switch-Version interessiert wart, aber halt abgeschreckt wurde von Berichten, wie auch von Tom unter anderem, dass halt die Framerate all over the place ist, äh, dass es äh, grafisch dann auch immer so Abstriche machen muss, dann ist das auf jeden Fall eine Version, die man sich stattdessen ähm, kaufen kann und äh, wo man nicht Angst haben muss dass das irgendwie genauso aussieht oder genauso schlecht läuft. Oder so. Nee,
0: also es fühlt sich durch die bessere Performance auch deutlich besser an, okay. einfach das Spiel, weil du so viel mehr das Gefühl von Kontrolle hast mhm. äh, als auf der Switch, gerade wenn mal ein bisschen was los ist, äh, weil das hat die Switch einfach nicht so hinbekommen ja. beziehungsweise das Spiel war nicht optimiert genug. Ja. Äh, was sehr schade ist. Lass uns auch dann direkt bei Mechs bleiben. Du hm. hast nämlich Metal Wolf Chaos XD durchgespielt. Mhm. Äh, da haben wir ja schon mal, als das Release wurde, ein bisschen drüber geredet. Da hat es ja noch Probleme gehabt, das Spiel, unter anderem mit Effekten, die nicht da waren, genau. die in der Original-Xbox-Version aber drin waren. Äh, wie sah es denn jetzt aus? Äh,
1: jetzt äh, hat es also, <lacht> also zu 90 Prozent wieder die Optik von früher erlangt. Also beim Googlen habe ich dann erfahren, dass es schon nicht identisch aussieht. Es gibt hier und da noch so ein bisschen Unterschiede, aber mhm. das ist nichts, was ich als äh, normaler Spieler bemerken würde. Okay. Äh, während vorher war der Vergleich ja wirklich, dass du so in dieser, ähm, diesem, war das ein Chinatown-Level? Was waren das nochmal? Ähm, ja, halt in so einer neonbeleuchteten ja, Straße. Ja, also eine neonbeleuchtete Straße und in, in der original Xbox-Version war es halt sehr dunkel äh, und ja. dann die Neonleuchte, die dann wirklich den auch eingefärbt haben, die Umgebung und sehr zentral äh, aufgepoppt sind, und in der PC-Version war es einfach komplett so leicht hell und die Neonleuchten waren einfach dunkel. Die haben gar nicht, die hast du fast gar nicht gesehen. Hat quasi keine eigene Leuchtkraft so sah das. Ganz aus. genau. Es war alles, einfach alles komplett leicht äh, gleich irgendwie graubraun ja. und das war's. Und es hat sehr sehr viel Identität dadurch verloren und das wurde halt wiederhergestellt. Also ähm, in diesem nach mit diesem Patch, der vor ich glaube zwei Monaten oder sowas erschien ungefähr, äh, hat es diese Effekte endlich wiederbekommen. Äh, hätte so nicht erscheinen sollen auf jeden Fall als als Remaster. Äh, hat dann wurde aber dann kostenlos gepatcht zum Glück äh, und da habe ich dann jetzt mal endlich die Chance genutzt mit Pause zwischen großen Releases und das durchzuspielen, dauert ja nicht lange, ich habe glaube ich dann fünfeinhalb Stunden gebraucht ja, im ich Endeffekt, so lange ähm, ne, es wird ja am Ende dann, hast du auch gesagt, nicht so mega einfach, also man muss da schon mal ein bisschen äh, reinhauen, slash Glück haben, hatte ich das Gefühl es gab so eine Mission, wo du auf der Brücke bist und von dem Ding gepusht wurde weggepusht mhm. wirst und irgendwann habe ich es einfach geschafft und ich habe gar nicht verstanden, wieso, also ich stand irgendwie in dem Ding halb drin, wurde von dem weggeschoben und habe werde ich so in dem schon auf ihn draufgeschossen und das dann geschafft aber habe so, gut, das, <lacht> wir nehmen das. Aber, also, ich war auch überrascht davon, was es so alles erzählerisch noch macht und wie es reinhaut und wo es hingeht. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Die Dialoge sind unglaublich. Ja. Es ist unglaublich scheiße, <lacht> aber auf eine komplett unterhaltsame, großartige Art. Spielerisch macht es mir auch Spaß. Also, da ja, es ist halt so simpel. ne? Genau, es ja. ist simples Ballern, aber der Loop von neue Waffen ausrüsten, upgraden, dann neue bekommen, hat bei mir auch gut funktioniert. Ich hatte auch immer Spaß daran, neue Waffen auszuprobieren. Äh, Gerade mit den Railguns, die dann aufzuladen und so Mega mit zwei Schüssen zu erledigen ja. fand ich immer sehr sehr unterhaltsam ähm, und man hat ja auch genug also du hast ja so viele Waffen Auswahl dass du in dem ersten Playthrough gar nicht alle ausprobieren kannst nee und es äh, geht auch viel freizuschalten genau äh, deswegen also ich fand es echt echt cool äh, hatte ich viel Freude dran und würde es auch weiterempfehlen
0: ja sehr schön dass man das inzwischen kann ne ja. Metal Wolf Chaos Sorry. XD <lacht> weil
1: war beim, war halt so ärgerlich beim Release dass du
0: so ein aber hinten dran mhm. hängen musstest und jetzt kann man einfach sagen ne holt euch das Spiel. genau Dreams hast du noch gespielt, äh, wo ich sehr gespannt bin, weil das steht bei mir natürlich auch auf mhm. der Liste, vor allem mit dem singleplayer modus Ich habe mir auch nicht, noch nicht angeguckt, mhm. wie es ist. Äh, du hattest das ja sogar im Stream gespielt, äh, jetzt am letzten Donnerstag. Und wie ist denn da dein Eindruck? Das scheint ja gerade sehr gut wegzukommen.
1: Äh, ja, verstehe ich auch. Ist auch echt cool. Ich habe so ein so, Es soll ja so zweieinhalb Stunden etwa lang sein. Äh, ich habe so jetzt, also im Stream ungefähr 50 Minuten reingeguckt, also ungefähr die erste Hälfte, ein bisschen weniger vielleicht. Und es ist halt so ein Mix aus, manchmal ist es Point-and-Click-Adventure, wo du halt mit deinem Controller hinziegelst, mit deinem Wimp, oder hinten. Mhm. hin... Ähm, Wimp. Imp. <lacht> Wimp. ist sehr lustig. Ach, dieser fucking Wimp. <lacht> äh, wo du mit dem Wichtel, wie es genannt wird im Deutschen, äh, halt irgendwo hin und dann geht der, geht der Charakter Art heißt er eben dorthin ja. und äh, du kannst dann Maschinen bedienen, indem du irgendwie an einer Spielbox kurbelst oder einen Koffer aufmachst. Dann hat es aber auch äh, Platforming-Passagen, weil dieser Charakter halt träumt und und, äh, von seinen Spielzeugen, die er als Kind benutzt hat. Und dann steuerst du diese Spielzeuge in sehr klassischen Third-Person äh, Plattformer-Passagen, mhm. äh, die aber echt also gut aussehen und sich gut steuern und wirklich Spaß machen. Ähm, und dann hast du aber auch einfach wirklich lange Zwischensequenzen mit Musik-Performances zwischendurch und einfach gut geschriebene und eingesprochene Dialoge. Äh, und deswegen ist es so ein, du weißt nie, was als nächstes kommt. So, du, du, du lässt dich von dem so, so ein bisschen einsaugen und guckst dann, okay, was zum Teufel passiert jetzt? Und du weißt es nicht, und das macht echt Freude, einfach sich überraschen zu lassen, was die jetzt als nächstes mit dir machen, auch auf optischer Ebene, mhm. wie das Spiel jetzt bald aussieht. Mal ist es ja, also diese Charaktere sehen in den äh, erzählerischen, also in den, den Story-Passagen, wenn du halt mit Art unterwegs bist, diese Charaktere sehen nicht echt, sie haben ein bisschen was burton esque das sind so langgezogen, äh, langgezogene Menschen, aber im, im Grunde schon so ein bisschen realistisch, aber dann hast du halt im nächsten Moment diese ober obercutesy third person platformer level dann bist du in irgendeinem Sci-Fi-Level plötzlich, wo alles sehr elektronisch ist und äh, und Cyberpunky. Ähm, das macht wirklich wirklich viel Freude und gena genau wie in Little Big Planet funktioniert es auch hier so, dass du halt überall so versteckte äh, Bubbles hast, die du aufsammeln kannst, womit du dann ja. äh, Dinge freischaltest für den Creator Mode, die auch wirklich, also die sehen genauso aus wie Bubbles und machen auch den gleichen Effekt, wenn du sie aufsammelst. Mhm. Es gibt zwischendurch die Musik, es gefühlt manchmal 1, 2, aus das Tearaway entnommen. Äh, was ich einfach daran nicht, dass die gleichen Instrumente genutzt wurden äh, und man die nirgendwo, her, nirgendwo sonst je gehört hat in Videospielen außer in Tearaway. Also da hat es extreme Tearaway-Vibes immer wieder, was, finde ich, nur positiv ist. Ja, das ist was sehr Schönes. Ähm, also das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich habe sehr, sehr gelacht äh, und hatte da, da viel, viel Freude dran. Ähm, ist halt ne, relativ kurz. Es steht da auch, wenn du startest, ist eine Movie-Length äh, ja. äh, Experience, nennen sie es. Ähm, aber wenn da so viel Ideen reingepackt sind, dann super gerne, dann, dann, dann nehme ich das gerne auch in kurzer Spielzeit entgegen.
0: Würde mich jetzt per se auch gar nicht stören. In Little Big Planet hast du schon ein bisschen länger gebraucht für ja, die
1: Singleplayer-Passagen. Ja. Aber jetzt auch nicht mega lange. Ich glaube, die waren immer unter 10 Stunden. Du konntest schon, bei Little Planet habe ich schon das Gefühl, du konntest es halt kaufen nur für den, Single den Singleplayer-Part und ja. du so einen relativ normalen in Anführungszeichen 2D-Plattform ja, bekommen ja, ja. und das ist hier halt ein bisschen anders. Also hier ist so schon das Gefühl, auch wie das, es ist halt nicht als Singleplayer-Kampagne wirklich ein Spiel integriert sondern du gehst halt in das Dreamiverse rein, wo die ganzen äh, Kreationen halt gezeigt werden und die erste Kreation, die du halt siehst, die am prominentesten platziert ist, ist halt Art ArtStream, so heißt es, aber es ist jetzt keine eigene Menüpunkt oder so. Okay. Äh, und das ist auch schon so, so ein bisschen ein Unterschied. Äh,
0: hast du denn da noch mal Erfahrung mhm. gemacht, dass du jetzt denkst, oh okay, da, das ist schon ein anderer Eindruck, den du jetzt bekommst von Dreams als im Vergleich zu
1: der Early Access Version? Ja, also ist schon ein bisschen. Also ich habe auch im Stream äh, noch eine Stunde damit verbracht ja. äh, oder eine Dreiviertelstunde mhm. im Dream Universe rumzubrosen äh, rum und habe da richtig geil, also wir haben insgesamt, glaube ich, zehn Minuten so damit verbracht, Anime-Kurzfilme zu gucken. Einmal, wo <lacht> jemand einen exakten Kampf nachgebaut hat zwischen Naruto und Sasuke. Ich glaube, Episode 131 ist das im Anime. Remastered hat er es genannt. Selbst eingesprochen, die Dialoge What? dabei äh, mit selbstgebauten 3D-Models. Und es ist fucking amazing. <lacht> und es ist so amazing, weil es halt ein also es hat diesen Newgrounds-Charakter, hat jemand geschrieben. Und das stimmt mega. Mm. Es hat einfach diesen Charakter von, da ist irgendein Teen oder manchmal auch Kids. Also ich hatte auch so kurz Filme, wo ich, du wirklich so eine Stimme hast. Du? Nein, Sonic, mach das nicht. <lacht> und dann kommt so Eggman in der t angeflogen und haut zu Eggman. Und das finde ich so cute. Und das ist so cool, dass er... Da auch ein bisschen nach Gary's Mod. <lacht> ja, es ist, aber dafür ist es dann wieder zu viel ja. äh, und, und zu, zu, äh, zu, ähm, zu impressive. Weil, also diese, dieses Naruto-Ding ist halt, das ist alles mega weird und janky, klar, ja. aber gleichzeitig auch viel fucking besser, als es irgendein Recht hat zu sein. Weil der wirklich krasse Animationen gebaut hat, wenn die kämpfen und dann gibt es eine Kamerafahrt, wo die um die Matrix-mäßig um die rumfliegen und das ist. Das ist Gleichzeitig mega Janky, aber auch super geil. Und dann gibt es so komische äh, alternative Remixe, der, der Songs, die so ein bisschen mehr Bass im Hintergrund <lacht> haben. Das ist alles so geil. Ja, das klingt und, super. Und dann gab es halt noch so ein Dragon Ball-Ding, wo einer einen neuen Android gebaut hat, die einfach so, ein, so eine Gothic Lolita war. Und die hatten dann wirklich, das war, ich weiß nicht, es ging auch sechs Minuten oder so. Und das war einer der krassesten Dragon Ball-Kämpfe, die ich je gesehen <lacht> habe, wo Planeten zerstört wurden. Und ich so, what the fuck is happening? Mega geil. Äh, also, das kann ich dir sehr empfehlen. Fehlen, da mal in, diese, in diesen Part yeah. des Streams reinzugucken. Unfassbar geil. Ähm, was ich dann aber zu Hause auch gemacht habe, ist dann auch nochmal nach Spielen konkret zu suchen, gucken. Und da habe ich richtig coole Sachen entdeckt. Ich habe einen äh, Marble Madness Spiel in der, Ich weiß ja den genauen Namen. ich Such mal nach Marble, dann findet mhm. ihr das. Was wirklich einfach nur 3D Marble Madness halt ist. Äh, und aber super gut. Das steuert sich super, sieht großartig aus, hat richtig geilen Soundtrack, den, den er dafür gebaut hat. Und das habe ich einfach eine halbe Stunde dann wirklich normal Marble Madness gespielt. Da haben wir so, das ist einfach, das habe ich damals aber 360 auch total geliebt und nicht mehr, weniger yeah. und mehr liebe Schön. ich es jetzt. War richtig geil. Äh, ich habe <lacht> mir so ein Ding runtergeladen als die Silent Hills äh, und das hatte halt Norm Reedes Gesicht, was in die Kamera guckt hat, diese klassische Teaser. Mhm. Ich dachte Teaser. mir, Okay, das wird ein PT. Es gibt ja auch ein PT-Remake 1 zu eins. Äh, ich dachte mir, das wird's das sein. Nee, da hat jemand... Silent Hills gebaut, von dem, wie er glaubt, was Silent Hills gewesen wäre. Also das Spiel beginnt mit dem Outro von P.T., wo er raus in die Stadt geht, dann steht da drei Wochen vorher. Und dann spielst du halt einen Polizisten, der die ganzen Homicides aufklären muss, die in Silent Hills jetzt oh, passiert what? sind. Und das sind dann halt alles auch so staxige 3D-Charaktere, die alle eingesprochen wurden. Yeah. Und es ist übelst intricate und aus, es hat halt so ein zehnminütiges Intro eigentlich einfach nur gehabt, wo du halt durch die Polizeistation läufst und redest und, Officer, warum Warum sind da Homicides? Und ich weiß euch nicht, ich gehe da jetzt hin. Dann bist du zu Hause und dann wird gruselig und es wurde tatsächlich wirklich gruselig zwischendurch. Und dann habe ich mal geguckt: Du kannst ja dir die Projekte angucken. Mhm. In die, also, du kannst quasi sehen, wie viele Szenen aneinander gepappt sind. Und ich hatte irgendwie drei Szenen gesehen und das waren dann 20 Minuten. Und da waren vielleicht 40 oder so. Das ging oh. ewig ja. nach Kreizer. Und ich habe da wirklich nur einen kurzen Part von gesehen. Da hat einfach wirklich jemand ein Silent Hill Spiel versucht zu bauen. Nämlich Silent Hills. Das finde ich auch fucking amazing. Äh, jemand hat Fallout 4 gebaut. Äh, nicht komplett, aber so ein Teil der offenen Welt mit ein paar Quests schon. Mhm. Das sieht einfach aus wie fucking Fallout 4. Das ist mhm. unglaublich. <lacht> ähm ja, ich bin total begeistert Krass. davon. Es ist, es ist total, macht total viel Spaß. Eine Mischung aus, hier haben wir coole, neue, originelle Spiele, mhm. äh, die, die, wo ich jetzt keine Namen parat habe, aber wo wirklich einfach, okay, das ist eine neue Idee für einen neuen Plattformer oder ein neues Shoot'em Up, äh, was, was, was super cool aussieht und auch äh, sich cool spielen lässt. Dann hast du hier diese Nachmachen von, das sind die diese Spiele, die bauen wir hier nach und das ist, ist irgendwie einfach interessant. Du hast coole Skulpturen und Experiences, die du angucken kannst und dann halt, und das finde ich fast am interessantesten das sind diese Newgrounds-Dingen, ja, wo ja. einfach Kinder und Jugendliche sich total aus, verausgaben und alle ihre Arbeit reinstecken und was dann einfach so fucking wholesome ist, dass ich mehr davon sehen will. Oh, was ich auch gesehen hatte, war im Stream, da hat einfach jemand Ultimate Ninja Storm gebaut, und das steuert sich einfach exakt wie Ultimate Ninja Storm, hat die gleiche Perspektive <lacht> ja, ja. und spielt sich genauso fucking gut wie Ultimate Ninja Storm. <lacht> Der hat diese Kombos und Spezialattacken eins zu eins übernommen. Und das ist unglaublich. Also du kannst du halt bisher nur Sasuke oder Naruto spielen. Ja. Aber jetzt deren Kombos habe ich sofort eins zu eins erkannt und das es genauso gesteuert. Das war fucking amazing. Ja, das finde ich total toll. <lacht> also,
0: das ist ja genau eigentlich das, was man sich vorstellt, wenn man von Dreams hört, mhm. dass man diese Erfahrung hat von wegen okay hier ist diese Bandbreite an Sachen die ich mir angucken oder hören oder spielen kann und äh, mich freut total dass Media Molecule das so lange an so einem Projekt sitzen ja, durfte absolut. dass Sony da nicht irgendwann gesagt hat wir ziehen jetzt den Stecker oder sonst mhm. irgendwas und ich meine die sind glaube ich auch kein mega großes Team ja. äh, was jetzt so also das wird kein so teures Spiel sein äh, wie jetzt manch anderes ja. First Party Spiel von Sony aber ich, ich weiß das total zu schätzen und freue mich total für Media Molecule, dass das auch gerade auf äh, Kritikerebene so gut ankommt. Ja, ich das bin das sehr gespannt, ob es auf Verkaufsebene sich trägt und mhm. hält, äh, weil es braucht ja nun mal auch eine gewisse Installbase, um die kreativen Ideen äh, immer äh, fließen zu lassen mhm. und das würde dem, das hätte dieses Spiel verdient, das hätte dieser Entwickler verdient ich würde auch unbedingt noch reingucken, weil ich fand die Early Access Phase auch schon sehr unterhaltsam, die Sachen, die wir uns da angeguckt haben äh, und das klingt jetzt, was du erzählst, genau nach
1: dem, was ich haben möchte von genau. diesem Spiel Würde ich auch sagen, also es stand, ich, wann ist dieser <lacht> Artikel? Ich gucke gerade, es gibt <lacht> auf der medi columball Site einen Eintrag, der lautet Working here und laut dem ich, arbeiten da 50 Leute was wirklich nicht viel ist. Ja. Das ist sehr, sehr wenig. für äh, also Es ist, also ist keine, keine Größe für ein AAA-Team. Ähm, und wenn du das halt vergleichst mit den 400, 500, 600 Leuten, die arbeiten, dann kannst du halt auch 10 Jahre an einem Spiel arbeiten und trotzdem weniger dafür bezahlen ja. als 2 Jahre an einem, an einem Ding, wo halt 600 Leute dran arbeiten.
0: Ich erinnere mich da immer an die Sache, die Shui Yoshida mal gesagt hat über The Last Guardian. Hm, wo er gesagt ja. hat, das Spiel ist immer noch günstiger als Horizon Zero Dawn, obwohl es 10 ja. äh, Jahre in Entwicklung ja. war. Einfach, weil das Team so klein ist. Mhm. Und da
1: gibt ja auch voll Vollsinn. Ich glaube, Team ist, ist auch kein Vollpreis. Ne? Was, 40 Euro? War der Early und? Access 30 Euro und jetzt kostet es 40 Euro? War das so, weißt du noch, wie viel du bezahlt hast damals? Ja, es war auf jeden Fall
0: irgendwas zwischen 30 und 40. Ich, äh, ich, ich schau mal ganz kurz nach, weil genau, das finde ich auch noch, ja auch noch Ansonsten äh, würde ich mal weitermachen mit äh, einem Spiel. Ich habe nicht viel gespielt, logischerweise, dann über die letzte Woche hinweg. Aber habe mal die Rain of Chaos Kampagne beendet von ah. Warcraft 3 mhm. und zumindest Frozen Throne äh, schon angefangen mhm. äh, und möchte einfach, also ne, es ist schwierig, Warcraft 3 Reforged zu empfehlen, mhm. aber ich empfehle einfach mal Warcraft 3. Weil <lacht> 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 ich nochmal äh, sehr merke, wie viel Spaß mir das macht, wie ich immer wieder zu dieser Kampagne auch zurückkehren will, wie krass es einfach ist, wie viel Spiel mhm. das ist. Ne? Also äh, es ist zwar auch witzig zu sehen, ich hatte so im Kopf, dass alle Kampagnen die gleiche Missionszahl hatten, aber haben sie gar nicht. Äh, ich glaube, irgendwie Menschen kann man ja neun Missionen, dann sind es acht, okay. äh, acht, sieben. Also die Nachtelfen hatten, glaube ich, die wenigste Zahl der Missionen, aber dafür sind die Missionen recht lang. Ja. Und dann sowas nochmal noch mal zu spielen, wie man Illidan befreit mit Tyrande und wie dann selbst zum äh, Dämon wird mit dem Skull of Gul'dan. Es ist halt so lustig, diese Ereignisse in der Historie von Warcraft zu haben, die ja so ein großes, dramatisches Gewicht haben, weil sie ja äh, nachhallen und nachhallen und nachhallen ja. bis heute in World of Warcraft. Und dann sind sie halt immer noch diese kleinen Echtzeitstrategie, Top-Down-inszenierten Dinge, die eigentlich innerhalb von zehn Minuten passieren. Und heute hast du da so ein, weiß nicht, da ist, steckt so ein Respekt vor dieser Geschichte dahinter. Und wenn du es dann siehst, ist eigentlich was recht, Fast schon niedliches mhm. in der Art und Weise, wie es dargestellt wird. Aber ich genieße das gerade total, das alles nochmal zu sehen, äh, weil man halt ne, auch sich nochmal dieses Bewusstsein klar macht. Damals wusste ja Blizzard auch noch nicht, was für große Sachen hier draus mal werden. Äh, und dann auch die äh, CG-Cutscenes nochmal zu sehen, ist ganz schön. Auch wenn die halt hier halt nur ein bisschen upscaled sind. Ansonsten wurde da ja nicht, abgesehen von der allerersten, was gemacht. Ja.
1: Ähm, es gibt halt diese eine neue, wie gesagt, ne, am Ende von Frozen. Genau,
0: Zero. aber die habe ich noch nicht gesehen. Ja und jetzt Frozen Throne nochmal anzufangen, ist auch super interessant dann nochmal die äh, Maiev zu spielen es ist super. Das, ist,
1: das mit den CG-Dingen ist wirklich super wert, weil es gibt ja, wie du sagst eine, die Introsequenz die anhand der ursprünglichen neu gemacht wurde, die halt einfach hervorragend aussieht dann gibt es ganz viele, die einfach exakt die alten sind in hochskaliert und dann gibt es noch eine komplett neue die auch sehr anders aussieht ähm, auch so ein bisschen all over the place
0: ja, die, Eine komplett neue war vorher auch eine In-Game Mhm. Zwischensequenz, genau. also nicht gerendert, also nicht ähm, wie die anderen komplett vorgerenderten Computeranimierten High Quality Dinger.
1: Es war quasi zwei Einheiten, die einfach in Game so gegeneinander eine Schlacht hatten. Genau, ja, das, das verkaufst halt überfast, sondern es waren einfach zwei naja, Einheiten, genau. die normale Kampfanimationen hatten und einander so, geknengelt haben. Wenn
0: ich das richtig in Erinnerung habe, sollte das ein CG Film werden. Ja, genau, das, Film das sollte zumindest ja, ja. Und es ist halt schade, dass es jetzt nicht mal dafür gereicht hat, sondern es jetzt auch ein In Game. Nee, es ist ein CG Film. Nee, das, das was ich mal da, ich habe mal einen Ausschnitt davon gesehen, da war es sehr eindeutig kein CG Film.
1: Sekunde. Ich habe ja auch gesehen, also
0: sondern Sekunde. immer noch sehr eindeutig in Game Charaktermodelle äh, und nicht dieses was weil man Vielleicht dachte ich
1: deswegen, dass es so komisch aussieht.
0: Weil in Game CG würde ja für mich bedeuten, das sieht so gut aus wie der Anfang vom Spiel und das tut's doch nicht.
1: Genau, ich dachte halt, das wäre eine miese CG Sequenz. Ach so. Lass mich, naja, Lass mich also
0: ist es ja dann im Wesentlichen, also das ist ja Wortklauberei in dem Fall. es sind ja alles CG-Sequenzen. Es ist nur der Aufwand zwischen diesen zwei. Naja, halt
1: aber die Leute wissen ja, was wir meinen. Ob es halt In-Game-Modelle sind oder ähm, extra generierte. Ja. Äh, nee, das ist eine CG-Sequenz. Also, wenn, wenn das In-Game-Modelle wären, dann würde es mich sehr. Nee, das ist, nicht, das ist eine schlechte CG-Sequenz, Tom.
0: Also sind das nicht die Modelle, die im Spiel benutzt werden für die Charaktere? Das
1: würde mich extrem wundern. Ich will es nicht aussehen. schlechter
0: aussehen Oder weshalb?
1: Nee, weil die halt schon besser aussehen als die Ingame-Modelle. Ach so. Und weil es vor allen Dingen viel zu gut animiert ist und so. Also ich kann mir nicht... Also das, ähm, das sieht für mich nicht aus wie, 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 äh, okay. wie, wie, wenn, okay. wie, wenn ich World of Warcraft angucke. Es sieht für mich einfach wie nicht sehr gutes CG aus. Aber es ist halt, wie gesagt, eine sehr, sehr... Es könnte... Es <lacht> Es ist schwer zu sagen, ob es sehr, ob einfach nur schlechtes CG ist <lacht> oder ingame modelle äh, Deswegen, ich, du hast mich jetzt, hm, ich hätte vorher sofort gedacht, das ist natürlich CG. Äh, naja, es ist ja alles CG. Aber die, naja, aber die Leute wissen doch, was ich sage, wenn, <lacht> ja. wenn, was ich meine, wenn ich sage CG. Ähm, hm, interesting googelt mal also und erzählt uns das. Der
0: Unterschied in Warcraft 3, ich, ich habe die Sequenz einfach nicht gesehen, deswegen und ich will sie mir auch nicht angucken, bevor sie nicht im Spiel stattfindet, deswegen kann ich da auch gerade nicht so richtig mitreden, aber ich habe einen Ausschnitt dieser Sequenz gesehen ja. bei der BlizzCon ja. äh, und da war mein Eindruck, ah okay, sie benutzen einfach In-Game-Assets und nicht komplett separate Assets. Das kann sein. Äh, wie bei den restlichen CG-Sequenzen, die sich ja sehr
1: deutlich abheben genau. vom eigentlichen Spiel, auch stilistisch. Ja, wo du das sagst, es, könnt, es könnte sein. Und aber der Unterschied Riener, bei... Ich, ich glaube es nicht.
0: Der Unterschied bei der Warcraft 3 nummer im Original war ja, dass das, soweit ich weiß, auch in-game gerendert wurde, also nicht ein Video war, was
1: abgespielt wurde. Hm. Ja, ja, das könnte äh, sein.
0: Sicher bin ich mir, aber auch nicht mehr, denn es ist schon lange her. Jedenfalls, was bleibt, ist der Eindruck, dass Warcraft hm. 3 nach wie vor ein Super-Spiel ist, dass diese Kombination aus Rollenspielelementen mit Strategie einfach unfassbar zeitlos ist. Also es gibt zwar ein paar Missionen, die, also du verteidigst halt relativ oft mal einen Stützpunkt oder sowas, äh, stört mich aber gar nicht, weil mir das so viel Spaß macht in dem Spiel. Ja. Es ist einfacher, als ich es in Erinnerung habe, kann aber sein, dass das am Rebalancing liegt, äh, weil ich habe auch damals auf Normal gespielt, ich spiele jetzt auf Normal und habe so gar keine Probleme, also bei keiner einzigen Mission und oh äh, Das habe ich auch sehr anders in Erinnerung. Ja, ich auch. ne Also gerade diese aushalt habe ich so im Kopf. Oh, ja. holy shit. Äh, jetzt kommen alle Gegner. Mhm. Äh, und sie schmeißen ja teilweise auch krasse Sachen gegen dich, aber irgendwie komme ich heute damit sehr viel besser klar. Aber wie gesagt, vielleicht wurde da auch was geändert. Äh, das kann ich einfach nicht so genau bestimmen. Warcraft 3 Reforged ist halt trotzdem ein enttäuschendes Paket, aber für mich, der ich sowieso nur die Kampagne nochmal spielen will, erfüllt es halt den Zweck, den ich von diesem Spiel haben will ja. und das macht es ganz gut. Deswegen habe ich da auch nach wie vor meine Freude mit. Ja. Äh, gut. Du hast Kentucky Route Zero zu Ende gespielt, Rob. Äh,
1: Genau. Ähm. Okay. Um hatte die bis zur vierten, so ein bisschen auch, äh, also in die vierte in den vierten Akt reingespielt, das letzte Mal, dass ich drüber geredet habe. Es äh, hat ja fünf Akte und mittlerweile habe ich es durchgespielt. Äh, mein Eindruck ist, ist noch ein bisschen, was sich noch ein bisschen verändert äh, zum Ende hin, weil ich ja, äh, also um das ganz kurz zu rekapitulieren, war mein Ding bei Kentucky Road Zero, dass ich ein bisschen einen Kern, also dass ich die Thematik erkannt habe, immer sehr, die es ansprechen will, aber so ein bisschen einen zentralen Plot vermisst habe, an dem ich mich orientiere kann, der kam dann äh, und da, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm dieser Plot ist aber wirklich nur kurz da. Nämlich in der Mitte des Spiels und der verschwindet dann auch recht schnell wieder. Dass du wirklich sagst, okay, hier ist ein zentraler, einfach zu folgender Plot, der, Thema, der das Thema noch weiter unterstreicht und mit dem vierten und besonders im fünften Akt ähm, verabschieden sie sich wieder sehr von diesem Plot und es ist stattdessen eine relativ von einer unabhängige Folge von e Ereignissen und ähm, wie, wie soll ich das nennen? Ähm von... Szenen, die dir einfach Informationen über den Stand dieser Welt geben und über die über unab einer unabhängigen Charaktere mehr als dass die, dass du Szenen hast, die au aufeinander aufbauen. Die, mhm. Das kann man am vierten Akt ganz gut festmachen. Der vierte Akt äh, ist du, äh, zeigt, wie, wie du auf einem Schiff einen äh, langen Fluss durch äh, durch einen, so einen übernatürlichen Fluss, der Teil der Kentucky Road Zero ist. Äh, und ja, ich habe nochmal nachgeschaut, es ist tatsächlich Route. Also es gibt auch Route, aber das ist OOT und, so wie, ja, und hab, ist, ist die, so wie ich das gesehen habe, ist das so wie ich das gesehen habe, ist die korrekte Aussprache wohl Route. Mhm. Ich habe aber, diese Diskussion gab es auch bei Waypoint und da sind sie auch da gelandet, dass es dann Route das Richtige ist. Ähm, jedenfalls bist du da auf diesem Fluss unterwegs und schipperst ihn entlang und ähm, hast dann so, weiß ich nicht, ein halbes Dutzend ähm, Punkte, wo das Schiff anhält und du halt äh, Events hast äh, und da kannst du tatsächlich mal entscheiden, ob du auf dem Schiff bleiben willst und auf dem Schiff hast du dann eine ne, Story-Sequenz, die du erlebst oder ob du da an Land gehen willst oder wo auch immer du gerade bist und da erleben willst, was passiert. Deswegen müsstest du das quasi auch zweimal durchspielen, um wirklich alles zu sehen, mhm. weil du kannst nur eins von beiden ja. machen. Ähm, aber das sind halt wirklich voneinander unabhängige Szenen. Du bist mal in einer Strandbar, wo du dann erlebst, wer da ist und deine Charaktere, du lernst deine Charaktere besser anhand dessen kennen und danach bist du dann irgendwie, bin ich dann wieder auf dem Schiff und guck mir irgendwelche Videos an und wirklich einen Plot, der da vorankommt, den gibt's in dem vierten Akt gar nicht. Und auch der fünfte fünften Akt ist dann was komplett anderes, an dem wir drei Jahre oder zweieinhalb Jahre gearbeitet haben oder so, ist was komplett anderes, als man ähm, glaubt. Also äh, wirklich was wirklich sehr anderes. Und das finde ich halt super cool, äh, aber mich, mich selbst dann gepackt hat's nicht. Äh, das hat's nicht geschafft. Ach, schade. Und ich glaube, das hat aber auch viel damit... Ich glaube, das ist echt schwierig, in, als jemand wie ich, der... Oder auch als jemand wie wir, wo wir, wir leben hier irgendwie in Deutschland und haben unsere Erfahrungen und in der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Ich glaube, es ist nicht sehr einfach wirklich die Connection zu einem Spiel zu finden wie Kentucky Road Zero, was sehr in seiner, ähm, in seinem Szenario verankert ist und in äh, seinem Thema von, äh, äh, vom, von so amerikanischen Rural Areas, von, 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 einer, von einer ganzen Generation, die sehr stark verschuldet ist, äh, die keine Social Security hat, wo, äh, wo, ähm, wo, ähm äh, ärztliche Leistungen, keine Selbstverständlichkeit sind. Das ist alles sehr, 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 sehr tief darin verankert und spricht das halt selten aus, sondern gibt dir eher so das Gefühl davon. Und ich als jemand, der dieses Gefühl in meinem eigenen Leben ja nie hatte, kann das dann immer nur Abstrakt wahrnehmen. Ich glaube, dass das erreicht wird. Mhm. Wenn ich aber Leuten zuhöre, also dieses Spiel wird ja wirklich vergöttert von vielen mhm. Leuten. Ich habe diverse Artikel gelesen, die das als Spiel der Dekade oder wichtigstes, bestes, ähm, emotionales, einindrucksvolles Spiel aller Zeiten ähm, wirklich bezeichnet haben. Ähm, und ich glaube, das hat, vor, und wenn ich den Artikel durchlese, bekomme ich das Gefühl, dass es halt damit zu tun haben, dass sich da Leute gesehen fühlen. Dass sich Leute so fühlen, als ob sie ein Gefühl, das sie haben und das schon lange haben und vielleicht nicht so richtig verbalisieren konnten oder gar nicht genau wussten, was sie dort haben, dass das verbildlicht wurde von diesem Spiel. Ähm, auf eine ganz, ganz intime und ähm, ganz selbstverständliche Art und Weise. Und das geht mir halt komplett abhanden. Äh, und deswegen gibt's dann halt diese Wertschätzung aus der Ferne, aber keine Connection so richtig. Ja, ich glaube, das ist am ehesten, was ich da beschreiben kann. Das ist schade, ja. Andererseits auch sehr cool, dass es so was Spezielles ist weißt du, mhm. dass es nicht verwässert ist, dass das irgendein Deutscher, Mit-20er irgendwie in Berlin auch genauso nachempfinden kann. Das ist, denke ich, wahrscheinlich auch etwas Positives. ja nicht heißt, Positives. dass das
0: nicht möglich ist. Also es gibt ja sicherlich auch Leute, die es hierzulande spielen und Natürlich. trotzdem die Connection haben.
1: Ich, ich will da schon meine, also genau ja, ja. mich persönlich, also ich ja. persönlich habe diese, diese Erfahrung nicht. Du kannst in Deutschland einfach weniger privilegiert sein, als ich das bin äh, und dann schon sehr viel mehr äh, halt äh, diesen, diesen Punkt auch verstehen, den, den Kentucky Road versucht zu machen oder die Punkte, versuchen zu machen. Ähm, ich würde es trotzdem empfehlen, wie gesagt, weil es was sehr Einzigartiges ist und was sehr mhm. Cooles ist, aber auf einer emotionalen Ebene hat es mich da nicht mitgenommen. Okay, dann hätten wir das
0: noch abschließend dazu und äh, kommen direkt zum nächsten Spiel und damit auch zum letzten Spiel für die Woche, bevor wir zu den Filmen äh, kommen, nämlich Gramblue Fantasy Versus mhm. und auch zusammen, äh, also das Ding ist, ich wollte eigentlich gerne sehr viel mehr Blue Fantasy Versus spielen. Mm -hmm. Ist ja bei uns immer noch nicht draußen, habe ich im Podcast noch gar nicht mm -hmm. erzählt, aber Ja, <lacht> genau, erwähnen das macht. Ähm, hat auch, glaube ich, immer noch keinen Europa-Release, aber einen äh, USA-Release am, ich glaube, 3. März war es, oder zumindest Anfang März. <lacht> und man kann es trotzdem schon kaufen, wenn man im Hongkong oder Singapur-Playstation-Store sich Guthaben besorgt und da die Version holt. Die hat nämlich auch englische äh, Texte und englische Sprachausgabe und man kann problemlos auch über Europäische Lobbys und sowas spielen. Also, dass man auch Connections bekommt, die jetzt nicht komplett lag verseucht sind oder sowas. Äh, das ist gar kein Problem. Und ich habe mit der Version auch gar kein Problem. Das Ding ist nur, man muss darauf achten, wenn man sich diese Version holt, auch den DLC, muss man sich dann von diesen Stores. Mhm. holen. Also wenn man so ungeduldig ist, äh, wie ich es jetzt zum Beispiel war und das unbedingt schon spielen möchte, äh, sollte man das bedenken. Ansonsten äh, kann man halt auch auf einen EU-Release warten, der hoffentlich noch kommt, äh, weil das Spiel bisher gefällt mir sehr gut. Äh, es ist halt ähm, ein klassisches Arc-System- Kampfspiel in dem Sinne, dass es halt diese wahnsinnige Optik wieder hat. Sehr, sehr schick inszenierte Special Moves, falls ihr die mal sehen wollt. Wir haben das auch im Stream gefeatured äh, vorletzte Woche und da könnt ihr mal reinschauen und da hatten wir schon sehr viel Freude mit und das Kampfsystem geht super leicht von der Hand, weil du zum einen sehr vertraute Manöver hast, ne? der, eine, also der Hauptcharakter der Geschichte Gran der kann halt einen Hadogenbogen nach vorne, das ist ein Projektil, eine shurioken äh, bewegung macht halt auch wirklich so einen Uppercut und das sind so ganz bekannte ja, Moves, das ist halt einfach so ein Shoto-Charakter und da ist man dann sofort wieder drin, Die, das Alleinstellungsmerkmal hier ist, dass diese Moves Cooldowns haben und der Cooldown ist geringer, wenn du den Move wirklich technisch ausführst, also wirklich den Bogen machst und die Taste drückst. Äh, du kannst aber auch einfach r 1 gedrückt halten als Modifikator in Zusammenhang mit ähm, Viereck oder Dreieck oder Kreis und dann machst du den Move auch, aber halt mit längerem Cooldown. Hast das ist da ein cooles System. Genau, finde find ich, das auch ein schöne, schöner Mix aus Zugänglichkeit auf der einen Seite für ja. Leute, die das vielleicht einfach nicht so äh, Intros haben mit den ganzen äh, Bewegungen, was bei mir bei bestimmten Charakteren kann ich das ja auch nicht. Ne? Äh, es gibt auch einen Charakter, äh, die heißt Ladiva und äh, ist ein Wrestling-Charakter, so wie Zangief, macht halt Moves, die eine komplette Kreisbewegung erfordern und die kann ich einfach nicht. Mhm. So, also, die kriege ich mit Steuerkreuz nicht zuverlässig zumindest hin. Und äh, da ist es dann sehr hilfreich, den, äh, die A1-Modifikation zu ja. haben ja. für diese Moves und äh, damit geht es dann auch. Ansonsten hat es aber darüber hinaus nicht wirklich viele Alleinstellungsmerkmale im Kampf, die mir jetzt auffallen, weißt du? Also, es wirkt. Dann wie einen, wie einen Prügler, so, der sich gut anfühlt und gut aussieht, aber bei dem jetzt spielerisch wenig dabei ist, was für mich zumindest als jetzt jemand, der gerade anfängt mit dem Spiel, äh, dem eine spielerische Identität gibt ja. über diese äh, äh, Cooldowns hinaus. Und das ist ein bisschen schade. Äh, da hat Dragon Ball Fighters zum Beispiel eine viel größere Identität durch allein diese. Die, die, die ganzen Dashes, die in dem Spiel stattfinden mhm. und die mega Combos, die aneinander gereiht werden können, was ja auch schon nervig sein kann, wenn eine Combo zu lange dauert. Äh, oder Guilty Gear mit einfach seinen viel verrückteren Charakteren, weil auch die Charaktere in dem Spiel jetzt, also so was richtig Verrücktes ist eigentlich gar nicht dabei. Also die coolsten Moves hat dann noch zum Beispiel Ladiva mit einem Wrestling-Super, wo wirklich die Stage in einen Ring verwandelt wird und äh, der Gegner so ausgezählt ist das wird, cooler und als da, ein Triple Bro? Und Dabei geht die, na, weiß ich nicht, und dabei geht dann die Lebensleiste runter, das ist halt schon ganz lustig. Und genau, es gibt halt den einen Charakter Lou Wayne, der mit seinen zwei Bros äh, kämpft, wenn er äh, seine Specials macht und dann von den beiden getragen wird. Oder eine der äh, Astralbestien äh, beschwört, was so eine große Frau ist, die Iktrasil heißt und mit
1: der kämpft man dann einfach, der wohl auch krass im sein soll, habe ich mhm. schon gelesen. Der übrigens auch gesprochen wird von dem Sprecher äh, des Hauptcharakters aus Judgment <lacht> und Eye. Hab ich gesehen. Das ist sehr lustig. Äh, das finde ich sehr, sehr lustig. Und ich habe mir ähm, ab, äh, am Wochenende oder letzte Woche auf YouTube alle seine Intros und Outros mit den verschiedenen Charakteren mm, angeguckt. Ja, ja. Die sind sehr, sehr gut. Er sagt, sie lizere zu einem Charakter Step on Me. Äh, was ähm, ich, ich bin Fan. bin Fan.
0: Ja. Und dann hat es aber auch noch den RPG-Modus, einen sehr involvierten Singleplayer-Teil, der sehr inspiriert ist vom Mobile-Spiel, dass du ganz viele Waffen freischaltest, ganz viele Sachen hochlevelst und so eine Art Beat'em-up-Passagen einfach hast. Und nach und nach Charaktere zu deiner Party hinzugefügt werden, wie es wohl auch im Mobile-Spiel der Fall ist. Und ähm, du die auch separat hochleveln kannst und halt so Stages hast. Also schon teilweise die Hintergründe, die du aus den anderen Stages kennst, aus den normalen. Aber du kannst so ein bisschen nach links und rechts laufen und das spawnen rein. Nicht so richtig wie richtige Beat'em-up-Levels aus einem Streets of Rage oder mhm. sowas. Also immer schon sehr begrenzte Areale und leider auch ziemlich viel laden was dazwischen stattfindet. Und die Ladezeiten sind dann ein bisschen anstrengend, weil du auch dann immer wieder ins Menü zurück und wenn du dann customizen willst, musst du da erstmal reinladen und so. Das ist ein bisschen zu viel für mich persönlich, weil dann die spielerische Komponente teilweise so kurz ist. Aber hat auch richtige Bossgegner, die halt Viecher sind, die im normalen Versus-Spiel gar nicht stattfinden. Also wirklich extra modellierte Gegnertypen und so ein Kram ja. äh, mit eigenen Fähigkeiten. Und dann Koop-Option hast du auch noch. Entweder ein CPU-gesteuerter Koop-Partner äh, steht dir zur Seite oder du kannst dir online Leute dazu holen, äh, was ich auch super finde. Also da steckt tatsächlich ein bisschen was drin. Bin ich halt auch noch nicht so tief eingestiegen. Äh, dafür habe ich den Anime gesehen. <lacht> Oh boy. <lacht> Weil das konnte ich machen, als ich krank war. Das brauchte <lacht> nicht so viel Konzentration. Das sind zwei Staffeln, die man sich da angucken kann. Die erste gibt es auf Netflix. Für die zweite bin ich dann mal auf Wakanim gegangen, hm. wo Wakanim. Ich vorher noch nicht war. Kannst du das Buschabieren? W-A-K-A-N-I-M, Wakanim. War früher, ich hieße das, glaube ich, irgendwie anders in Deutschland. I don't know. Ist auf jeden Fall halt so ein, so ein on demand service mhm. Ähm, und da gab es Granblue Fantasy Staffel 2 und die habe ich mir beide anguckt und das ist am Anfang halt der, ja, also voll der Standard-Fantasy-Anime ohne jetzt allzu gut oder zu schlecht zu sein, mhm. sondern so, ja, das ist eigentlich genau das, was ich dachte, was es genau, ist. Genau, würde ich auch sagen. Äh, und äh, sieht halt hübsch aus. Vor allem die Hintergründe der verschiedenen Ortschaften sind, also da bin ich ein ganz großer Fan von. Das, ich weiß nicht, ob das im Anime auch von dem äh, ein Art Director von Final Fantasy gemacht wird. Mhm. Aber auf jeden Fall basiert es dann halt auf dieser Kunst. Und ich finde, das merkt man auch voll. Okay. Weil es sieht einfach sehr nach Final Fantasy aus zwischendrin. Ja. Und dieser ganze Plot des Spiels, also äh, des das Spiels, Anime. das Anime ist halt ein Spielplot, was du auch krass merkst. Weil sie halt Astralbestien suchen und eine bestimmte Zahl von denen und die da an sich binden, um stärker zu werden und so ein Kram. Mhm. Äh, und äh, du dann noch so eine Geschichte hast mit einem Mädchen, das gleichzeitig wo so eine Art Superwaffe ist, die vom Imperium gejagt wird, vom ersten Imperium. Kann man Schwert aus ihrer Brüsten ziehen. Nee. Schade.
1: Äh, aber Sage ist sehr so. gut.
0: Sie hat aber ihr Leben mit dem Hauptcharakter verknüpft. Also das passiert trotzdem, weil sie einmal sein Leben quasi rettet. Und jetzt, wenn einer stirbt, stirbt auch der andere. Und äh, was ist aber, also. Ganz großer Fan von so deutschen Namen in Anime. Mhm. Und hier sind meine Favoriten ein Charakterpaar, die immer mal wieder so dazukommen. Gleichzeitig Comedy Reliefs sind aber auch so ein bisschen mysteriös, weil du ihre Motivation nicht ganz äh, verstehst. Und äh, da heißt sie Sturm und er Drang. <lacht> <lacht> Sturm und Drango. Sturm und Drang. Ähm, was einfach sehr, sehr lustig ist. Und der böse Gegenspieler oder einer der bösen Gegenspieler vom ersten Imperium äh, heißt Pommern, was auch so Hä? heißt. Einfach was? nur Pommern. Wie Pommern. Wie Mecklenburg vor Pommern, nur Pommern. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja. Hatte, wenn sein Bruder Mecklenburg vor Das demnächst, wäre das sehr, sehr lustig. Mecklenburg vorkommt demnächst. <lacht>
0: Äh, die Fürstin, die vom Empire hatte auch einen super lustigen Namen, aber der ist mir gerade wieder entfallen. Äh, die zweite Staffel legt dann produktionswerte technisch nochmal was drauf, reicht mhm. das Gefühl. Äh, und da sind auch sehr viel interessantere Charaktergeschichten drin. Ich würde aber immer noch nicht sagen, dass das über seine Standard-Fantasy-Haftigkeit hinausgeht. Es ist halt so, also in dem Zustand, in dem ich war, war das voll, voll schön. <lacht> diesen Anime zu gucken ja. und hat mir Spaß gemacht, äh, weil mir dann die Charaktere auch ein bisschen näher kamen, was dann auch gleichzeitig hilft, im Kampfspiel sich ein bisschen zurechtzufinden, weil da diese Story ja auch stattfindet. Das Witzige ist aber von den 13, ich weiß gar nicht, wie viele Charaktere es sind in Granblue Fantasy versus im Kampfspiel kommen halt irgendwie nur vier oder so in der Story vor. Und die mhm. letzte Episode vom, in der ersten Staffel vom Anime ist zum Beispiel einfach so ein Ding, wo du die Story-Charaktere hast mhm. und dann plötzlich ganz viele andere Charaktere, die jeweils einen Move machen oder sowas, um, Im in, Anime. So einer, im Anime, okay. um in so einer Schnacht voranzukommen, ja. die nicht eingeführt wurden die danach nicht mehr auftauchen in der zweiten Staffel so wirklich, Mag ich sehr, die ja. einfach nur ja. dafür da sind als Showcase, guck mal hier vom Spiel, kennt ihr?
1: Wir haben ein Word of Intro gebaut. Schon als <lacht> ja, er
0: ist voll das. <lacht> es ist genau das, dass du dann denkst ah, da sind die Charaktere aus Granblue Fantasy Versus, aber äh, kennenlernen tue ich die jetzt nicht. Ja, ja äh, das Witzige ist ja auch, das Spiel gibt es ja gar nicht hierzulande. Du mhm. kannst das ja gar nicht Problemlos spielen. Das mobile also das ist ein das Browser-Spiel, Spiel. oder? Das ist ein Browser und ein Mobile-Spiel. Okay. Äh, ich habe in, hab es inzwischen installiert auf meinem Smartphone, weil ich einfach mal dann reingucken möchte. Äh, man, also es kriegt man relativ einfach hin ja. über so einfach japanische Apps, die man sich dann runterlädt und äh, so einen Account erstellt. Da gibt es mhm. Guides für. Äh, ist gar nicht so schwer, äh, weil auch das Spiel ist komplett Englisch. Mhm. Also mh gibt es einfach nur hier zu landen. Ja. Noch nicht offiziell, wenn du jetzt in Google Play Store gehst oder so. Äh, ja, das ist momentan meine Erfahrung mit Granblue. Äh, wie gesagt, am Spiel habe ich meine Freude, auch wenn da jetzt noch nicht so der Punkt erreicht ist, wo ich denke, ah ja, das, ich, ich verstehe die Identität dieses Spiels. Bisher ist es einfach eins von vielen, was aber super gut aussieht und sich sehr gut anfühlt. Äh, habe auch ein paar Online-Matches gemacht und zumindest in so Casual-Lobbys äh, war ich ganz gut dabei. Also da kam ich direkt klar. Und habe ein paar Wins äh, verzeichnen können und dann ein paar rank Matches gemacht und übelst aufs Maul bekommen. Aber das ist nun mal die Realität von diesen works. Äh, aber auch da sofort gemerkt: ah, okay, ich lerne die gegnerischen Charaktere. Und die man macht ja dann immer Rematches, also selten machst du nur ein Match gegen einen Spieler. Äh, und dann im fortlaufenden Match wurde ich dann auch immer besser. Und das, diesen Lerneffekt zu haben, ist halt immer super befriedigend. Mhm. mag ich wirklich in fast jedem Prügelspiel. Aber diese Ladezeitennummer im Singleplayer, das hatte ich neulich auch, das hat mich auch davon abgehalten, zum Beispiel Samurai Shodown mehr zu spielen, als ich es eigentlich spielen wollen würde. Auch ziemlich lange Ladezeiten, das Spiel. Und das finde ich super nervig. In der Hinsicht freue ich mich dann echt darauf, oder hoffe, dass die PlayStation 5 mhm. Und dann auch die neue Xbox das stark reduzieren können und zum Beispiel dann auch so rückwärtskompatibel sind, dass ich einfach Blue Fantasy auf der PS5 anschmeißen kann, nur hat es jetzt weniger Ladezeit. Ja. Das wäre meine Wunschvorstellung. Das wäre super. Ja.
1: Okay, das soll es dazu gewesen sein und damit sind wir, glaube ich, auch durch mit den Spielen. Genau, ich habe halt noch Yakuza 5 gespielt die ganze <lacht> Weile, aber äh, ich habe die ersten zehn Stunden, glaube ich, damit verbracht, Taxi zu fahren. Die Story ja. ging gerade los, jetzt tatsächlich. Deswegen ähm, werde ich da nichts drüber reden. Nur nochmal die Erw Erwähnung: Die ersten drei, also nicht die ersten, sondern Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 sind jetzt in hoher, aufgelöster und flüssiger Form in 60 Frames yes. auf der PS4 verfügbar. Und deswegen spiele ich jetzt endlich Yakuza 5. Very good.
0: Wir haben noch ein paar Filme auf der Liste. Angefangen mit einem Film, den du, glaube ich, erst gestern, vorgestern? Gestern, gestern ja. äh, gesehen hast,
1: nämlich Birds of Prey. Mhm. How was it? Fucking amazing. La Wow, ich bin schockiert. Ich war schockiert und ich bin immer noch schockiert vor diesem Film, Tom. Ich bin dann mit Lucy hineingegangen. Ähm, Lucy hat äh, fast also sehr wenig Erfahrung mit Comicbuchfilmen. Von DC hat sie, glaube ich, nur Aquaman gesehen, weil sie mit mir zusammen ist. <lacht> Hast du Aquaman gesehen? Ja, of course. Äh, und geliebt, natürlich, weil wenn sie mit mir zusammen ist, also muss sie <lacht> natürlich auch Aquaman lieben. Ähm, und das, von, war das war der Test. Es war der Test, ganz <lacht> genau. Und bei Marvel ähm, halt nur ein paar Filme gesehen. Ich weiß ja gar nicht genau welche, aber auch also einfach so ein. Passing Interest, nicht so wirklich, ist nicht yeah, wirklich ja. Kram. Ähm, und dann Birds of Prey äh, wollte ich halt gerne reingehen, weil das, ich weiß gar nicht, ob der wirklich R-Rated ist, in ich habe aber zumindest ab 16 hierzulande freigegeben. Äh, doch, der ist R-Rated, wenn ich darüber nachdenke, der muss R-Rated sein. Grüber äh, gehört, R-Rated, ziemlich brutal, es soll lustig sein, Killer-Soundtrack. Da bin ich so, okay, das scheint was Interessantes zu sein, Habe ich Bock drauf auf einfach einen unterhaltsamen, brutalen, lustigen Film. Äh, bin da reingegangen. Und dann war der aber nicht einfach nur lustig und ein bisschen brutal und ja gut, da vergesse ich den morgen wieder, das hat mich gut erhalten, sondern das war einer der besten Comicbuchverfilmungen die ich je gesehen habe. Mhm. Das war von Anfang bis Ende sensationell. Ähm, Lucy ist da genauso, also wir sind da wirklich beide rausgegangen und konnten uns, wussten gar nicht wohin mit uns, weil das uns so unglaublich weggehauen hat. Wir waren dann bei mir noch nach und haben dann irgendwie noch zwei Stunden den Soundtrack von dem Film im Hintergrund laufen gelassen, weil der so großartig war. Ähm, Unglaublich spaßig. Der Hauptcharakter ist Harley Quinn. Äh, und das Spiel, der, der Film spielt tatsächlich auch nach Suicide Squad. Aber auch nur so auf Papier. Mhm. Also du musst den also du musst wirklich Suicide Squad gar nicht gesehen haben. Generell am, nicht. Sollte, also sollte man auch nicht gesehen haben. Desaströser <lacht> Film. Ähm, am Ende von Suicide Squad befreit der Joker-Jahre Harley Quinn aus dem Gefängnis wieder. Ähm, am Anfang von Words of Prey haben die sich aber gerade voneinander getrennt und du siehst den Joker auch nie. Also du siehst so ein paar Flashbacks äh, zu Suicide Squad so ganz kurz und da kannst du erahnen, dass da der Joker steht, mhm. aber der wird nie wirklich gezeigt und der wird halt thematisiert, weil es ist halt ähm, Harley Quinn kurz nach dem Breakup mit Joker, die den sehr hasst deswegen, mhm. sehr verachtet und sich von ihm, also am Anfang sehr noch davon profitiert, dass quasi keiner weiß, dass die getrennt sind und dann sehr halt Partygirl durch die Stadt zieht und alle haben sehr, sehr Respekt und Schiss vor ihr und äh, am Ende dieses Intros des Films als als Fuck You ähm, Aktion zum Joker sprengt sie die Chemical Plant in die Luft, wo die Suicide Squad sich quasi so zusammengekommen sind, weil ich. Es war ja in Suicide Squad auch nur so im Flashback ganz kurz, ich kenne den genauen Plot auch nicht. Irgendwie ist sie ja in giftige Chemikalien gefallen, Harley Quinn. Und danach hat sie Joker geliebt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, geliebt hat sie ihn, glaube ich, schon vorher, aber dann ist irgendwas mit ihr passiert und dann war es alles toll. Und das war quasi ihr Spot, der Chemical mhm. äh, Plant. Äh, und deswegen sprengt sie das. Quasi in die Luft als fuck you, so, wow, ich habe hab ich mich von dir gelöst. Problem ist, dadurch weiß dann jeder, dass sie nicht mehr zusammen sind. Äh, weil jeder es so verinterpretiert. interpretiert. Ja. Und danach ist es so ein bisschen John Wick 3, die ganze Welt jagt quasi Harley Quinn. Weil die <lacht> sich halt, weil jeder hasst die Frau, weil die sie natürlich jeden zum Feind gemacht hat. Ähm, und sie ist auf der Flucht vor all diesen Leuten und als zentraler Antagonist gibt es Ewan McGregor als Black Mask, als unglaublich geilen Bösewicht, der übelst emotional so ein bisschen flamboyant, aber nicht zu sehr einfach wirklich sehr dabei ist äh, wie emotional ist, glaube ich, der beste Begriff so, äh, kriegt sofort einen Tobsuchtsanfall, wenn was nicht so passiert, wie, wie, wie er das will, versteht das aber auch gar nicht, warum manche nicht so Dinge nicht so funktionieren, wie er das will, weil er doch der Boss ist, also was soll das jetzt, unglaublich brutal dass so also, du siehst, also vielleicht werden Kindern Gesichter abgeschnitten in diesem Film, vielleicht What? auch nicht der Film Ghost Places, Tom. <lacht> <Die ist lacht> ähm, ja, unglaublich brutal auch dabei. Also dann wirklich unglaublich unterhaltsamer Bösewicht. Wo, hatte wahnsinnig Spaß. Yuri McGregor hat da richtig Bock drauf gehabt, diese Rolle und einfach alles da reingelegt. Das hat wirklich Bock drauf gemacht, sie anzugucken. Und dann hast du halt die Birds of Prey, was unabhängig von Harley Quinn noch drei äh, weibliche, in Anführungszeichen, Superhelden sind. Ähm, eine oder Manche von denen haben vielleicht so ein bisschen... Superheldenkräfte, aber ansonsten eine von denen ist einfach ein Badass-Assassin zum Beispiel, das ist Mary äh, Elizabeth Winstead mhm. ähm, So heißt sie, glaube ich, ja, ne? Ja. ja. Äh, die einfach so ein Übelster Badass ist, aber sozial komplett inkompetent und gar nicht mit Leuten reden kann, was eine super grandiose Kombination ist, ähm, weil jeder halt denkt, what the fuck are you? Und die, die weiß gar nicht, was sie machen soll, wenn Leute mit ihr redet. Sehr, sehr unterhaltsam. Und dann hast du noch Black Canary, ähm, die auch super cool ist und den Polizeischief, äh, wo ich leider vergessen habe, wie sie heißt. Ähm, alles unglaublich spannende Charaktere, lustige Charaktere, die aber gleichzeitig auch wirklich, äh, also ein äh, character development durchmachen und einen Kernkonflikt oftmals haben, der ernst ist und wo du mitfieberst und wo du willst, dass es die, diesen Charakteren gut oder schlecht geht. Unglaublich geile Action. Die Set-Pieces hier sind sensationell. Also, ähm, wirklich Action-Sequenzen, wo Länger auch drauf gehalten wird, wo du wirklich mhm. ausführliche One-Shots hast und du richtig Choreografie ist, mit der gearbeitet wird. Der Endkampf findet in einem sensationellen äh, Set einfach statt, wo mit der Umgebung wahnsinnig viel gemacht wird. Ähm, von Anfang bis Ende hatte ich da Spaß. Ich habe mich tot gelacht. Ich habe ganz oft einfach wow gesagt. habe mit dem Soundtrack mitgewippt. habe mich von diesen Farben, weil der Film sehr bunt ist, auch begeistern lassen. Guckt euch den im Kino an. Der ist sensationell. Das ist denn so nach
0: Aquaman der zweite DC-Treffer bei ist, dir, oder? Ja,
1: ja, ja. Aber Best of Prey ist halt auch noch ein richtig guter Film. Aquaman hat mich ja begeistert, obwohl ich weiß, dass es eigentlich Trash ist. Wenn immer jemand den Mund aufhört, ist das ja furchtbar. Und ich liebe es einfach trotzdem dafür, weil es bei mir irgendwie getickelt hat. Ähm. Aber Birds of Prey ist einfach auch ein großartig geschriebener Film. Mm. Ähm, jetzt nicht unglaublich anspruchsvoll dabei, aber es kann ja auch ein Film, der jetzt nicht anspruchsvoll hat, kann ja großartig geschrieben sein. Das ist er halt, wirklich on fucking point. Äh, man merkt auch total, dass der Film von, äh, von Frauen geschrieben und gedreht wurde. Man merkt einfach einen Unterschied äh, in der Art und Weise, wie Harley Quinn etwa in Suicide Squad präsentiert wird. Ist der gleiche Charakter, der halt im Grunde die gleichen Charakteristika hat, aber die Art und Weise, wie es inszeniert wird, wie es geschrieben ist, es wirkt so viel nachvollziehbar, ist das falsche Wort bei einem Charakter wie Harley Quinn. So agiert natürlich kein Mensch. Aber du hast, also ein Beispiel, du hast so ein Ding im, im großen Endkampf, wo ein Charakter so nebenbei, merkst du dass wie ihr ganz mehr genervt ist, dass ihre Haare die ganze Zeit im Gesicht rumhängen, mhm. weil sie so kämpft, wo halt ein Teil dieser Kampfchoreografie ist, dass Harley Quinn ihren Haarring zuwirft und sie sich den anziehen muss und dann davon motiviert, ah, losbrüllt und zum nächsten rennt. Und das ist so ein kleiner Moment, der, glaube ich, nicht drin wäre, wenn Leute nicht selbst schon mal genervt davon waren, dass ihre Haare in, ständig im Gesicht rumhängen. Und davon ist dieser Film halt voll gespickt, so relatable Moments, die du nicht hättest, wenn es nicht von Leuten geschrieben wird, die eben selbst irgendwie Erfahrungen äh, mit ähnlichen Themen dieser Art gemacht haben. Und das ist, ein, ein, das ist mega wholesome, das ist mega unterhaltsam, aber wie du sagst, stimmt total nach Aquamensch und der zweite jetzt DC-Film, der bei mir voll gut funktioniert hat. Ich habe immer noch bei mir Shazam äh, auf Blu-ray liegen, ich immer noch gucken mhm. muss, äh, wo, ich, wo ich sehr viel Lust drauf habe. Aber Birds of Prey äh, hat mich mega überrascht und mega begeistert und habe ich richtig Bock, auch nochmal zu gucken. Äh, Super geil.
0: Ich bin jetzt sehr auf den Kontrast gespannt von der einen Gruppe Frauen zur nächsten Little ja. Woman ja. hast du nämlich auch gesehen inzwischen.
1: Ja, das war so toll, das war die Woche davor. Ähm, und ich habe jetzt so, also ich zeige mich sehr begeistert über Birds of Prey und das ist es auch. Auf dieser Ebene, auf der es funktioniert, eben als so ein Comic-Blockbuster, war das für mich wirklich ganz oben mit dabei. Äh, ähm, Little Woman war, glaube ich, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Allerdings. <lacht> ähm, okay. Und das, diesen Eindruck hatte ich halt schon, also ich habe diesen Film gesehen und dachte mir die ganze Zeit so, dass es ist unglaublich, das, das, was das alles mit mir gerade macht. Und dann wollte ich, hatte ich eigentlich sofort Mitteilungsbedürfnis, habe aber mit noch so ein, dann auch noch 24 Stunden mit gewartet und mal gucken, was, was mhm. mal ein bisschen sacken lassen. Und dann dachte ich mir immer noch, das war, glaube ich, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und jetzt ist es eine Woche später. Und ja, das war einer der besten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Little Women ist unglaublich. Little Women ist ja ein, ein Buch, das ein paar ja. Jährchen alt ist, was auch schon 32.000 Mal ähm, inszeniert wurde. Wie heißt der Anime, den du da immer erwähnt und noch hast noch gerade geguckt hast nochmal? Eine fröhliche Familie. Ja, ist ja, auch eine, Adap erst gesehen. Ist eine Adaption dieser gleichen Geschichte. Und wie ich finde, eine sehr gute. Also ob es als Adaption erzählt,
0: so gut ist, weiß ich jetzt gar nicht, ja. weil ich kenne ja das Originalwerk nicht. Ja.
1: Aber den Anime mag ich sehr, sehr gern. Ähm, gibt halt auch viele TV-Serien und TV-Filme davon, ähm, wurde wirklich schon oft, oft adaptiert, natürlich auch als Theater. Äh, und wurde hier von Greta Gerwig ähm, inszeniert, mhm. die vorher Ladybird gemacht hat und dafür ja sehr gefeiert wurde. Ähm, auch wieder mit der gleichen Hauptdarstellerin. Äh, wie führt sie nochmal ausgesprochen? Cheshire? Die wird ihre geschrieben und komplett weird ausgesprochen. Ich, ich, ich hab den, das, das halt gar nicht mehr, mehr im Kopf. es ähm, gibt so einen sehr schönen Zusammenschnitt von sie, von ihr, die in Interviews sitzt, <lacht> wo einfach, fünf Minuten Leute sie fragen, wie man ihren Namen ausspricht und dass, dass sie für einen verrückten Namen hat. Und sie mit Engelsgeduld immer, ja, ist ein komischer Name. Oh. Ähm, <lacht> es, ist, es tut mir sehr leid, dass ich da reinfütter, weil ich kann diesen Namen nicht aber
0: du würdest ja halt nicht im Interview gehen und sagen, sag mal, wie spricht man eigentlich deinen Namen Ja, Sondern du nee, würdest vorher mal gucken,
1: wie spricht nee, man eigentlich deinen Namen Das machen die Leute auch nicht. Die, was die Leute mal machen ist, also du hast so mehrere Nate Light Hosts, die dann ein Schild hochhalten mit der Art, wie es geschrieben was? wird, der Name. Die sagen, aber das wird so ausgesprochen. Ist das nicht verrückt? Das ist, ja, das ist verrückt. Das ist mein Name. Das ergibt gar keinen Sinn. Und das wird immer da, und immer da, wieder. Das wäre mir unangenehm, so war das. Ist es auch. Es ja. ist mega unangenehm. Es ist ein ganz schlimmes Video, das zu gucken. <lacht> ähm, die spielt dann die Hauptcharakter. Diese Cast ist fucking unglaublich. Du hast sie, du hast ähm, Florence Pugh, äh, die ich ja seit Midsommar, also wo, wo ich einfach komplett verliebt bin, weil die so großartig, äh, großartige Schauspielerin ist, äh, die auch äh, ja, nominiert war für einen Oscar für diesen Film, wenn ich mich recht erinnere. Du hast Emma Watson äh, und du hast dann noch eine, eine kleine Schwester, deren Namen ich leider gerade nicht im Kopf habe. Und dann deren Mutter, also diese, das sind Geschwister, die drei äh, Schauspielerinnen, die ich gerade erwähnt habe. Und dann äh, die Mutter, fuck, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, wird gespielt von der Anwältin aus, aus Marriage Story, die gerade alle Oscars gewonnen hat, lieber Tom. Warte kurz. Ach die. Marriage Story, Oscar Win, <lacht> ist eine große Schauspielerin die auch äh, ich weiß, es äh, großes... Laura Dern. danke schön natürlich. So, Laura, Laura Dern. Dern. Finde ich großartig. Laura Dern spielt die Mutter. Und halt diesen Cast zusammen zu haben, diese fünf Frauen, ist das ist unglaublich. Das, du hast Also Emma Watson fällt so ein bisschen raus, weil das ich finde, das ist eine gute Schauspielerin, die hat sich da wirklich bewiesen, aber sie ist nicht auf dem Level von einer Florence Pugh zum Beispiel. Mhm. Weil was Florence Pugh oder Laura Dern hier machen, oder... Die Frau, deren Namen ich nicht aussprechen kann, äh, ist, ist paar bananen. Also das sind unglaubliche Darstellungen. Das Spiel, ich weiß nicht, ob das doch beim Anime ist, aber zumindest dieser Film läuft halt auf zwei Zeitebenen parallel. Also der ist so aufgebaut, dass du äh, in der Gegenwart bist und dann gibt es irgendwann einen Flashback, ich glaube, sieben Jahre zuvor. Äh, und dann hast du diese beiden Timelines, die quasi parallel laufen. Also die äh, damalige Gegenwart, dann quasi. <lacht> Weil ich dachte, jetzt erst ist der hell, moderne. Achso, nein, genau, die damalige Gegenwart. Die <lacht> ja, ja. genau, damalige, also 18. Ja. Äh, 19. Jahrhundert, 1870 oder so, mhm. spielt es, glaube ich. Ähm, diese Gegenwart und dann geht es sieben Jahre zuvor und dann springen es immer wieder hin und her. Und, und diese beiden Plots laufen quasi nebeneinander und irgendwann hat dann der sieben Jahre zuvor Part zum Anfang okay. des Films in der Gegenwart aufgeholt. Und das ist am Anfang sehr komplex. Also komplex ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten da durchzusehen, mhm. weil, was sie halt machen ist, die gleichen Schauspieler spielen diese Charaktere. Also Florence Pugh spielt sowohl in der, in der Gegenwart, nenne ich das jetzt mal weiterhin, diese Frau, und dann gibt es ein Flashback. Und die, die, das Alter wird nie genannt. In der Gegenwart ist diese Frau dann halt 21 oder so, das heißt, oder 20, das heißt aber im Flashback ist sie dann 13 oder 14 mhm. und wird immer noch von Florence Pugh gespielt. Was unglaublich, also dass man glaubt, man nimmt ihr das ab, weil sie einfach eine unglaubliche Schauspielerin ist und weil sie dann sehr aufmüpfig ist und äh, hyperaktiv. Aber das wird halt nie... Das wird halt nicht explizit aussprochen, wie alt sie ist. Und ich dachte mir dann so erst: Okay, ist, ist mit dem Charakter ein bisschen was. Also ist was. Hat, hat sie psychische Probleme? Ich, also, ich habe ja einfach wirklich gefragt, was da was dieser Charakter ist, der mir gerade präsentiert wird, weil ich einfach nicht gerafft, weil ich dachte dann, okay, wird in der Gegenwart wahrscheinlich 28 sein und hier ist sie dann 21. Ich habe nicht zusammengesetzt, ja. dass sie 20 okay. und 13 sein soll, weil Florence Pugh natürlich halt immer noch aussieht wie Florence Pugh. Sie wird halt ein bisschen anders geschminkt und sieht schon jünger aus, äh, aber das muss dann irgendwann so ein bisschen Klick machen und sobald ich das dann verstanden habe, konnte ich mich dann ganz auf das Schauspiel auch einlassen mhm. von ihr und das hat dann großartig funktioniert. Also da, als ich es dann verstanden habe und wusste, habe ich ihr das Alter dann auch komplett ähm, abgenommen. Äh, und diese beiden parallel laufenden Storylines befüttern sich großartig. Du hast immer wieder ganz wunderbare Bildsprache, die da im Kontrast zueinander steht, äh, die, du hast diese als Plot einfach diese Familie, vier Schwestern und die Mutter, der Vater ist im Krieg äh, und, und, und dient dort äh, und äh, die Mutter kümmert sich um heimkehrende Veteranen und auch um die äh, um, um umliegende ärmere Familien, kümmert sich diese Familie wiederum äh, und es ist immer so ein bisschen Fragezeichen, ist das alles exakt genauso passiert oder liest du gerade eine Interpretation, die einer der Charaktere in ihrem Buch geschrieben hat, weil es ist ja auf, funktioniert auf einer Meta-Ebene, weil das quasi die Geschichte ist, der Autorin des wirklichen Buches und die halt als Charakter in diesem Film vorkommt äh, und die, der Charakter in dem Film schreibt eben auch das Buch, ja. das dann echt existiert und du weißt dann nie so genau, okay, ist das dann auch wirklich die, eine Buchversion, die du gerade hier liest oder ist das, was wirklich passiert sein soll? Ist das die Version, die die der Charakter im Buch ähm, jetzt, romantisiert. Jetzt. Ja. Es gibt mehrere Metaebenen, aber auch das ist sehr bewusst gemacht, auch, auch nicht groß, also das kannst du komplett ignorieren, aber wenn du das bemerkst, so, ah, warum ist das ist vielleicht so ein bisschen, das könnte, weil es ein Stilmittel ist, sein, habe ich geliebt, die Beziehung zwischen diesen vier Schwestern ist so geil, hm. das ist so großartig, wie es mehrere Szenen gibt, die einfach zehn Minuten laufen, wo sie einfach komplett durcheinander reden. Und du hast zwei Leute im Vordergrund, die halt miteinander reden, die gerade so einen Plot vorantreiben, aber auch sehr natürlich. Und im Hintergrund hast du die Mutter mit den zwei Kindern, die dann irgendwie sich kebbeln und eine eigene Geschichte durchmachen. Und das wird alles so echt. Das, so dynamisch und so nachvollziehbar und so fucking wholesome, dass da sind mir immer wieder die Tränen gekommen, einfach weil es so fucking beautiful und schön war. Und es wird da ja auch sehr dramatisch dann immer mal wieder oder sehr tragisch immer mal wieder, aber nie so cheesy, dass es dann irgendwie zu viel wurde, sondern immer genau richtig eine der besten schauspielerischen Leistungen, die ich je gesehen habe. einer der besten Drehbücher, die ich je gesehen habe. eines der besten geschnittenen äh, äh, Filme, die ich je gesehen habe. Komplette Begeisterung von mir über, über Little Women.
0: Ja, ich will den auch noch unbedingt sehen, weil ich halt durch diese Serie jetzt so mit dem Material ein bisschen also zumindest Glaube vertraut zu sein, mhm. ich kenne das Ursprungsmaterial nicht, aber bei mir hat, das, hat die Serie das eben auch schon geschafft, diese Beziehung zwischen den Charakteren, zwischen den Schwestern hat total gut funktioniert ja. und es waren so Momente drin, wo es dann überschwingt von dem Drama eines Charakters, sei es durch eine Krankheit oder sonst irgendwas, zu einem positiven Endergebnis und die Art und Weise, wie dann die Charaktere miteinander interagieren, das hat bei mir in der Serie auch schon zu extrem mhm. rührenden Momenten gefühlt, ja. wo ich äh, wo mir dann auch die Tränen kommen und das kann ich mir halt auch vorstellen, dass das als Film ja. gut funktioniert. Auch
1: super lustig gleichzeitig, also ja. sehr, sehr viel gelacht äh, Timothy Chalamet, Chalamet auch gar nicht ganz sicher, wie mhm. die Aussprache ist spricht halt, also der wird es ja wahrscheinlich auch geben, diesen Jungen, der eine Liebesbeziehung oder irgendeine Art von Beziehungen der beobachtet, der ist sehr aktiv im Familienleben zumindest im Film beteiligt ja. ähm, also äh,
0: in, in der Serie gibt es auch so jemanden, der sie aber vorher nur beobachtet.
1: Ach so, okay. Ja, das gibt es hier nicht so wirklich. Also der, der ist von Anfang an so ziemlich Teil okay. dieser Familie. Äh, doch, der beobachtet was sie Kurz. Genau, aber das ist, so, das ist nur so am Anfang. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Im also mir sind ein paar Folgen. Ja, äh, der wird sehr, sehr, sehr schnell so ein sehr zentraler Teil oder einer der Teile dieser Familie auch. Äh, und äh, so großartig. Der hat den Haupt, die Hauptrolle auch in The King gespielt, von der ich äh, vor ein paar mhm. Wochen mal erzählt wurde. Großartiger Charakter. Und der spielt da so einen Schnösel. Auch da er hätte es super schnell... Zu diesem Stereotyp einfach von, ja, ich bin halt ein reicher Sohn und hm, guck mich an. Aber auch wie, wie albern der immer mal wieder ist mit denen. Und das ist so fucking wholesome und wie sich diese Beziehungen entwickeln zwischen den Charakteren. Geht so, nimmt so oft so Wendungen, die ich nicht gedacht hätte, weil die einfach so real sind <lacht> äh, und so nachvollziehbar. Ich finde gerade super interessant, wenn du über den Film redest und ich dann die Parallelen in
0: der Serie finde. Mhm. Also, dass ich das quasi auch zuordnen kann an den, ja. an den Plot und die Charaktere. Aber es trotzdem was anderes sein könnte, weil ich ja weiß, dass der Anime sich Freiheiten genommen hat und ich nicht weiß, welche Freiheiten sich zum Beispiel der Film jetzt genommen hat. Ich glaube, hat. der Film ist eine sehr straighte Adaption.
1: Ich Soweit ich gelesen habe, ich habe das Buch auch gelesen. Könnte hingelesen. ich mir auch sehr gut ja.
0: vorstellen. Äh, ja, vielleicht sollte ich das Buch einfach mal lesen. Warum nicht? Ja. Dann mal ein Buch lesen. Es gibt auch einen, äh, eine Fortsetzung, die heißt wirklich Little Men. Da gibt es auch mhm. eine Anime-Adaption. Ja. Da heißt es dann nur Joe und ihre fröhliche Familie oder so. Okay. Ja. ja, Miss Joe und ihre fröhliche Familie, genau. Ja. Heißt ja. so, glaube ich, der Folge-Anime. Ja, das, ja das hat mich gucken. halt
1: so, auch, das war ein Teil dessen, was mich so verwirrt hat, weil ähm, die nennen, also die Mutter wird halt auch nicht, die hat so einen komischen Spitznamen, der aber auch an Mom angelehnt ist, ähm, Mommy oder sowas. Also das klingt aber auch wie Name. Es ist, es ist ein bisschen, ist, ich weiß nicht, aber also es ist ein durch bisschen... die Aussprache oder was? Nee, also ich, das, das hat auch Untertitel, das war auch so geschrieben. Also das könnte auch hätte auch Name sein können. Äh, und so haben sie halt ihre Mutter genannt. Und deswegen hatte ich, war, war hab ich am Anfang nicht ganz verstanden, dass das wirklich die Mutter ist und dachte, okay, die hat die adoptiert oder die sind hier in irgendeinem Heim. So und deswegen habe ich auch nicht verstanden, dass das Schwestern sind sofort. Mhm. Ich habe aber halt wirklich nichts gewusst über das. Gar nichts. <lacht> äh, und deswegen habe ich so eine 10 Minuten gebraucht, um wirklich... Weil ja, wenn okay. es dann noch in der Zeit rumspringt und die sind auch am Anfang des Films nicht zusammen, sondern da gibt es noch andere Charaktere, die dabei sind. Da war ich so, was wäre gerade mit wem verwandt? Holy shit. Und dann muss ich einmal, muss einmal Klick machen und da war ich dann Head over heels. Ja. Verliebt in Das, das
0: Witzige ist, äh, den Anime, den ich jetzt gesehen habe, den habe ich ja schon mal als Kind gesehen. Mhm. Und de deswegen war das auch irgendwie immer im Hinterkopf von mir. Und zwar als der Anime, den ich als Kind gesehen habe, wo eine, oh, jetzt spoiler ich potenziell fällt mir gerade auf. Das soll es
1: vielleicht nicht machen. Nee. Ja.
0: Nee, stimmt. Mach ich lieber nicht. Film ich anders.
1: Hat, läuft gerade noch in den aktiven Kinos, falls ihr den auf dem großen ja, ja, Leinwand ja. sehen
0: möchtet. Ist jetzt, glaube ich, kein kritischer Spoiler, mm. aber ich lasse es einfach lieber. Ja. Äh, genau, schaut euch Little Woman an. Ja. Belassen wir es dabei. Ja. Äh, die Legende von Prinzessin Kaguya hast du auch noch nachgeholt. Mhm.
1: Das ist ein Ghibli-Film, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Das war, soweit ich weiß, der äh, letzte Film vom Co-Founder, der auch ähm, Wie hieß der Film? Friedhof der Kuscheltiere? Nein. What? <lacht> Graveyard of the Fireflies, war das so? I don't know. Den Film, den ich bei Annie gemacht habe. Ja, der eine. Naja, der, der, der halt über den Zweiten Weltkrieg äh, Great Father of Fireflies also heißt er, glaube ich, Also mit Englischen. Fireflies haben sie, ja. Prinzessin Kaguya. Ich schaue mal kurz nach, während ich ein bisschen weiter erzähle. Jedenfalls, äh, der ist mittlerweile leider verstorben. Äh, und äh, Prinzessin Kaguya war der letzte Film von Isao Takahata. Heißt der Regisseur. Wie gesagt, einer der Co-Founder von, von Ghibli, da gibt es auch so eine sehr rührende Grabesrede, die Miyazaki gehalten hat für ihn, die auch aufgenommen wurde und im Internet steht. Also nicht heimlich oder so, sondern schon offiziell. Ja, das, hat so, ja, das klingt so ein bisschen zu, als ob da irgendjemand im Buschstein das aufgenommen hat, ähm, äh, was halt sehr, sehr schön war. Äh, sein bekanntester Werk ist übrigens die Fanserie Heidi. Sehe ich gerade bei Wikipedia. Oh. Das war auch für, auch für er verantwortlich. Wirklich? Genau, Legende der Prinzessin Kaguya war sein, war sein letzter Film. Äh, die letzten Glühwürmchen hieß dieser Film die auf Deutsch, letzten die ich meinte. Ja. Äh, und äh, dieser Film ist von 2013. Den habe ich jetzt auch schon bestimmt zwei Jahre auf Blu-ray bei mir rumliegen oder anderthalb Jahre oder so. Ähm, ist ein sehr besonderer Anime-Film, auch für Ghibli. Das ist halt kein typischer Ghibli-Film. Der Film ist Stellt euch diese Scrolls in Okami zum Beispiel vor, den Zeichenstil. Allgemein, wenn ihr so japanische Scrolls im Kopf habt, mit diesen Tintenstreifen, als ist ein bisschen unklar definiert, sehr, lo sehr locker, sehr lose. Äh, auch wenn du Okami im Kopf hast, da bewegen sich die Striche ja auch so viel so ein bisschen hin mhm. und her. Äh, so ist dieser gesamte zweistündige Film gezeichnet, ähm, halt komplett von Hand. Sieht unglaublich aus. Es ist, ist einer der schönsten Medienprodukte, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ähm, halt auch sehr, sehr einzigartig. Äh, muss man sich daran gewöhnen weil es halt mhm. dieser sehr unklare Stil ist. Ähm mochte ich aber sehr und ist halt eine, also die Prinzessin-Kaguya-Legende ist halt eine sehr, sehr, sehr zentrale Legende in der japanischen Mythologie. Äh, wir haben die zum Beispiel auch in Naruto bereits erlebt. Äh, da gibt es ja auch einen Charakter, der Kaguya heißt. Vielleicht erinnerst du dich in Ultimate Age Storm 4.
0: Ich kenne es vor allem aus Sailor Moon, weil da gibt es auch einen Charakter, der natürlich äh, also das ich halt Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas oder wenn dann was mit der Legende zu tun hat.
1: Es ist halt eine Prinzessin in diesem äh, Fall, die halt quasi vom Mond abgestiegen ist ähm, und äh, von einem Bambus ähm, äh, wie nennt man das? Bambusernter? Hm? Nennt man das so? Weiß ich nicht genau. Äh, jemand, der halt Bambus sammelt, äh, Bambusammler, sagen wir es so. Äh, von ihm wird er wird diese kleine ja, so ein Däumlinchen im Grunde gefunden, innerhalb eines mhm. Bambusstammes, die dann sehr schnell heranwächst, äh, innerhalb kurzer Zeit. Äh, so. Am Anfang ist es wirklich so, dass das Baby am, im Arm hält und so, so ohne, dass du es wirklich bemerkst, wird sie plötzlich ein paar Jahre das, älter und äh, denkst du, so, what äh, the fuck, warum ist das, ist das ein Child? <lacht> ähm, und äh, dieser Bambussammler Bambus mit seiner äh, Frau, das sind auch wirklich zwei alte Leute, ziehen dann dieses äh, Kind groß äh, und äh, sagen von Anfang an, okay, wurde uns von den Göttern vom Himmel geschickt, sagt er immer, äh, also, also, uns es ist unsere Aufgabe auch dieser Frau, dieser, dieser Prinzessin, die sie für uns ist, ein das Leben zu geben, was einer Prinzessin würdig ist. Also weg von diesem Leben als Bambussammler, äh, hin in die große Stadt, verheiraten mit irgendeinem Adeligen und da dann eben ein richtiges, äh, ein, ein himmlisches Leben führen, wie dieser, äh, wie das Elternpaar sich das vorstellt. Und natürlich ist sie da nicht ganz so glücklich mit, weil sie natürlich Freunde die sehr schnell findet äh, in dieser, in dieser Heimat und äh, halt sehr sehr ihre eigene Selbstbestimmung dadurch natürlich verliert, äh, weil ne, sie ist dann halt nur dieses Heiratsobjekt und dieses Objekt, was halt für Status steht äh, und ihr Leben wird da halt so ein bisschen gezeigt ähm, und was ich sehr an diesem Film wertzuschätzen weiß ist, ähm, der ist der halt nicht, also das ist nicht dieses Disney-Ding, wo gesagt wird, wir nehmen uns hier eine Legende und machen die dann kindgerecht, das ist einfach die Legende und das ist auch immer diese Ding, wo du denkst, Jesus fucking Christ, <lacht> Jesus, so, das passiert jetzt einfach, ähm, weil du nicht glaubst, dass es in so einem, in großen Anführungszeichen Kinderfilm halt so einfach passiert. Ähm, und der Film hat auch nicht so wirklich einen, einen dramaturgischen Arc, so wie man sich das denkt. Also man, ich glaubte dann so ahnen zu können, wie er dann auch endet mhm. und das ist dann, das End, so endet er auch nicht. Ähm, und das habe ich sehr, sehr gemocht daran. Äh, immer wieder die unglaublichsten ähm, einfach Szenen auf einer inszenatorischen Ebene, wenn es so in großen Anführungszeichen Action Sequenzen gibt es, gibt keine wirklichen Action-Sequenzen in diesem Film, aber halt film wo irgendwie war was. Also es gibt eine Szene, wo Kaguya flieht äh, und das, da ändert sich der Zeichenstil dann nochmal ziemlich drastisch, in dem Sinne dass er nochmal ungenauer wird, mhm. nochmal ähm, verschwommener, äh, wo, du, du, wo du diese Emotionalität so sehr auf dem Papier dann direkt siehst und das ist eine unglaubliche Sequenz, die ich so noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ist auch ziemlich kurz, aber in dieser Szene saß ich einfach mit offenem Mund da und mir kamen Tränen, aber nicht, weil ich das so traurig fand, weil ich da gerade gesehen habe, sondern weil das so eine fucking Kunst war, die ich da gerade gesehen habe. Weil so, bei mir ist das so, wenn ich Sachen irgendwie sehe, wo ich, die ich so geil finde, dann kommen mir Tränen. Und zwar nicht, weil ich gerade traurig bin, sondern einfach, weil ich, nicht, weil ich das so wertschätzen kann, was da gerade passiert auf einer künstlerischen Ebene. Und das ist da passiert, weil ich einfach so, holy fucking, sowas habe ich noch nie fucking gesehen. Sehr amazing. Ähm, und das passiert immer wieder. Erzählerisch ist das so ein bisschen, das hat mich relativ also kalt gelassen, ist so viel gesagt. Es war wirklich sehr dramatisch und ich war auch sehr dabei. Ähm, aber es hat mich jetzt nicht auf eine Ebene gepackt, wie mich jetzt ein Chihiro's Reise ins Zauberland zum Beispiel mhm. packte. Eben weil es dann eben auch eine sehr altertümliche Mythologie ist, die sicherlich aktualisiert wurde, aber nicht offensichtlich schon viel von ihrem Ursprung auch mitgetragen hat. Das merkst du dann durchaus auch. Ähm. Deswegen habe ich es dann auf der, eher auf der Ebene genossen, wo ich einfach dachte, also, ah, diese Legende mal erzählt zu bekommen, fand ich großartig. Und diese Schauwerte sind halt unglaublich phänomenal. Und auch die Charaktere sind cool. Und auch, dass du nicht weißt, wo es hinführt, ist super cool. Der Film hätte für mich schon kürzer sein können, in der Mitte so eine Länge, wo es dann mhm. sich sehr darauf fokussiert, über diese kommende Hochzeit und die Bewerber, die sich mit ihr verheiraten wollen. Wo es dann für mich ein bisschen zu sehr um diese Bewerber ging und zu wenig dann nur noch um Kaguya. Das dreht sich ja noch wieder. Aber das war so eine Füllstunde, die ich finde, dachte, wo man hätte kürzen können. Aber ich bin sehr froh, ihn endlich geguckt zu haben, weil das war wirklich ein komplett einzigartiges Kunstwerk.
0: Sehr schön. Ja. Reiht sich also ein
1: in manch andere ghibli größen Ghibli-Grüßen. Genau, es, es reiht sich da ein, ist aber dann trotzdem was sehr einzigartiges im Ghibli-Katalog. Also die haben so wirklich sowas in dieser Form noch nicht gemacht vorher.
0: Und du meinst quasi auch nicht nur, weil es visuell so ein bisschen anders ist, sondern auch, weil es von der Struktur her ja, anders genau. ist. genau, es
1: wirkt wirklich wie ein sehr anders erzählter, ja. erzählter Film. Okay.
0: Äh, sehr schön, dann eine Empfehlung da, nur Empfehlung heute. Ja. Äh, The Host ist das
1: Letzte, was mhm. wir auf unserer Liste haben. Was ist denn The Host
0: und wie hat es dir gefallen?
1: The Host ist ein Film, den ich auch schon seit lange, lange Zeit vorhabe zu gucken. Äh, von äh, Und ich spreche das jetzt ich, so, wie ich glaube, dass das richtig ist, nämlich... Pong Shun-Ho, das ist der Regisseur, der gerade äh, für Parasite äh, vier Oscars äh, gewonnen hat. Ähm, da gibt es halt verschiedene Schreibweisen. Und auch bei den Oscars haben sie es halt immer Pong ausgesprochen und nicht Bong, wie, wie wir es auch hierzulande lesen würden. Mhm. Ähm, deswegen bin ich mal zu Pong Shun-Ho äh, übergegangen und hoffe, das ist richtig. Ähm, The House hat der Mann 2006, was glaube ich, gemacht. Äh, irgendwie 2003, 2006, glaub ich glaube es war 2006. Äh, also schon eine Weile her. Ist ein Monsterfilm. Um, das ist erstmal sehr interessant. Okay, wie sieht denn ein Monsterfilm von Macher von Parasite und Snowpiercer aus? Äh, du hast ja wirklich einen, äh, eine Kreatur, die aus einem Fluss entwächst, offensichtlich ein mutiertes Fischwesen, mhm. Leute entführt, Leute tötet, Leute fliehen vor ihm. Hauptcharakter ist auch der Hauptcharakter aus Parasite, also der Vater mhm. spielt in Parasite. Mhm. Hier halt spielt er ähm, einen sehr, sehr interessanten Charakter, einen Vater einer jungen Tochter, die wird so, weiß ich nicht, zehn sein, schätze ich, so ungefähr in dem Alter. Ähm, und der Vater ist aber, also sehr neben der Spur. Das wird auch tatsächlich erklärt. Also, er hat Leichte psychische Probleme, die aber äh, nicht so wirklich, also ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Krankheit bezeichnen würde. Äh, der, der Vater halt, er erklärt es halt tatsächlich mit einer Unterernährung, die mal, die mal geschah, wo er seitdem einfach äh, Probleme hat, teilweise Gedankengängen zu folgen und langsamer ist. Und äh, wo man das Gefühl hat, der ist einfach faul. So. Der ist einfach mhm. faul und gelangweilt und ein richtiger Loser. Äh, und Klingt das aber
0: ehrlich gesagt nach dem gleichen Charakter wie aus Parasite.
1: Nee, weil im Parasite, der <lacht> Typ, ist ja auch ähnlich. gleichzeitig sehr smart. Ne? Also, die sind ja sehr faul und so, aber die haben ja trotzdem Pläne, die die spinnen. Und da haben sie ja sehr viel vor, also sehr viel Agency. Also die, die sie haben ja wirklich Pläne, die sie umsetzen. Und da haben sie dann noch Ideen und das machen sie. Das würde dieser Charakter niemals machen. Okay. Also dieser Charakter chillt halt einfach und ist so, Uch. So. Mhm. Äh, und aber auf eine Art und Weise, wie ich das so noch nicht gesehen habe, dass das halt nicht, er wird halt nicht als dieser Loser verkauft, sondern wirklich so als ja fast schon eine tragische Figur, der dann aber sehr halt diese Liebe für, für seine Tochter hat, äh, die ihn sehr dann, ähm, dann sehr leitet. Und äh, es hat tatsächlich so ein paar Ähnlichkeiten mit Parasite, weil du hast auch hier eine äh, Lower-Class Family. Das sind hier, es ist ein Vater, äh, älterer Mann, also äh, der, der der, ist dann, weiß ich nicht, 70 oder sowas wird er ungefähr sein. Äh, und halt den, seinen Sohn, was der ist, den ich gerade beschrieben habe, der halt irgendwie Mitte 30 hier so sein wird oder Anfang 30. Und dann hat dieser, dieser Sohn noch einen Bruder und eine Schwester, die auch so in seinem Alter sind. Äh, und dann hat er noch eine junge Tochter. Und das ist die Familienstruktur, die es hier gibt. Die sind ebenfalls auch äh, eben so ein bisschen Lower Class äh, und äh, der, der Classism ist auch hier ein ziemlich zentraler Teil der, der Botschaft. Äh, und diese Familie muss sich eben durch so, einen, so eine Monstergeschichte kämpfen. Am Anfang wird die Tochter entführt von diesem Monster... Ähm, beziehungsweise sie glauben, dass, dass sie getötet wird und es wird sehr, sehr schnell klar, weil sie halt anruft, ich lebe noch, bin hier irgendwo und dann wollen sie sie halt suchen, aber keiner glaubt ihnen, dass sie, dass sie tatsächlich ja. äh, entführt wurde. Ähm, der Film thematisiert dann auch sehr, sehr zentral, ist womöglich das zentralste Thema den, ähm, die, die Kontrolle, die US-Amerika auch über Südkorea hat, äh, nicht nur militärisch, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Äh, Südkoreanische selbst, Selbstbestimmung ist da ein Thema ähm, und ist halt, macht genau das, was ich mir erhofft habe, nutzt halt diesen Aufhänger des Monsterfilms für wahnsinnig spannende, interessante gesellschaftliche Beobachtungen. Ähm, wo, das war ja auch eine der Stärken von Parasite. Es hat diesen, diesen sehr interessanten Plot, den du für sich komplett genießen kannst. Aber wenn du tiefer gehen willst, kannst du das sehr, sehr weit und mhm. sehr viel. Und kannst du sehr viel analysieren. Und genauso ist es auch bei The Host. Du kannst den als Monsterfilm wirklich mögen. Äh, das ist ein toller Monsterfilm. Ein sehr anderer Film, als man sich dann erwartet, weil er macht halt viel mehr, als man glaubt. Ähm, was ein bisschen unterschiedlich ist zu Parasite, hier ist es so. Im ersten Drittel dieses Films, ich wollte ein bisschen, dass er vorankommt. Also wo er dann dieser klassische Monsterfilm noch ist, hat er mich zwar unterhalten, aber ich habe schon so ein bisschen darauf gewartet, dass das jetzt was macht mit mir. Während das war bei Parasite nie der Fall. Bei Parasite war ich so von Anfang bis Ende, auch bei Snowpiercer, war ich so von Anfang bis Ende sehr dabei. Und bei Horror habe ich so, ja, das ist gerade ganz cool, aber warum mögen die Leute diesen Film denn so? Und dann merkte ich es nach und nach, weil es gibt halt mehrere Turns in dieser so, wo exakt wie bei, wie bei, wie bei eben Purpose äh, was erzählt ja, ja. wo will dieser Film hin? Dass du gar, gar keine Ahnung hast, was dieser Film als nächstes macht. Und das macht dann eben auch ähm, The Host sehr, sehr, sehr gut. Tolle Charaktere, super gut inszeniert. Das CG ist halt sehr gealtert. Das ist halt 2006 mit, mit 2000er äh, CG-Effekte. Dieses Monster ist zu keiner Zeit überzeugend oder echt, okay. ähm, aber trotzdem cool und das, ich hatte keine wirklichen Probleme mhm. damit, ähm, darüber hinwegzukommen, weil es eben auch nicht schlechtes CG ist. Also für die Zeit war das echt Gutes CG und hat auch sehr viel Lob bekommen in den Reviews, die ich mir von damals durchgelesen habe. Ist halt 15 Jahre alt, das heißt sehr stark gealtert. Darüber konnte ich zumindest sehr einfach ähm, hinweggucken. Äh, hat mir ebenfalls sehr, 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 sehr gut gefallen. Wenig überraschend. Ich habe nur gute Empfehlungen diese Woche.
0: Hattest du den auf Blu-ray geguckt? Oder? Äh, genau, kann ich dir okay. sehr gerne mal mitbringen. Äh, ja, sehr gerne. Sonst hätte ich jetzt halt gefragt, wo es den sonst zu gucken gibt, aber.
1: Ich weiß, es, es gibt. Diverse Filme von Pong äh, Jong Ho auch auf Amazon Prime tatsächlich. Okay. Ähm, ich weiß, ich glaube, der Host ist auch Teil davon. Ich hatte mir den einfach vorher geschaut. Müssen wir müssen einfach mal checken, ja.
0: vielleicht. Ist dem ja der Fall. Dann sind wir tatsächlich durch für diese Woche mit noch äh, vier Filmempfehlungen. Äh, guckt bitte Birds of Prey, Little Woman, die Legende von Prinzessin Kaguya ja, und The Host. <lacht> sehr, un sehr unterschiedlich. So ist wirklich sehr, äh, sehr unterschiedlich. Das, das sollte für jeden was dabei sein. <lacht> so müsste man zumindest meinen. <lacht> äh, okay, dann äh, soll es das doch gewesen sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon oder steadyhq.de äh, Da könnt ihr uns mit 5 Dollar bzw. Euro monatlich supporten und erhaltet Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Alle zwei Wochen erscheint Hooked on Topic beispielsweise und äh, es erscheint gerade wöchentlich Praise the Casual, wo wir uns so langsam dem Ende neigen yes. äh, mit dem Bloodborne-Durchgang von Robin und seinem Bruder Tom und äh, da äh, solltet ihr mal vorbeischauen. Sind inzwischen 27, nee, wie viele Episoden sind es gerade? Ich glaube 28. 28. Die letzte war
1: 27 oder 28. Mich ja,
0: irgendwie klar. so in dem Dreh. Mhm. Also auf jeden Fall habt ihr da einiges zu gucken, falls euch das gefällt. Und natürlich auch die erste Staffel, Praise the Casual, in der Dark Souls gespielt wurde. Nochmal gute zwei. zwei nee, es sind 42 Folgen. Ja, also, äh, ja. ja. <lacht> Gibt ein bisschen was. Äh, aber zum Beispiel auch alte Folgen von Late to the Party, oder WTF-passierte in, äh, gibt's da noch und äh, ja, schaut da einfach mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr uns mit 25 Dollar bzw. Euro pro Monat unterstützt, werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast- Produzenten. Michael Noritz-Wolf. Danke. Jan Lippert. Danke. Geribor. Danke. Lignum. Danke. Christopher Dietrich. Danke. Einst Drache hat Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch und danke apu 42 Vielen Dank. Autaku. Merci. Christian Hündor Chance. Donathan Styles AKA Don Stylo Danke. El Marco AKA Sick Crimson. Vielen Dank. Erik von Radioaktiver Eule gebissen. Mein Beileid. So lieb. Vielen Dank. Fure 96. Gustian Hauke brav. Leonard Struck so lieb. Lisa Willig. Markus Ottensmann. MacLove 08. Nice. Michael. Numimon digitiert zu. Oliver Ziffers, Danke, danke. Oma Müller. Vielen Dank. Sebastian Deal, Simon Dobitschei. Zombie und Wintercracker. Mm, und Tommy88088. Danke. Vielen Dank auch von mir an alle Podcast-Produzenten. <lacht> äh, und damit sind wir durch für diese Woche. Äh, ein etwas längerer Podcast, aber wir hatten ja auch ein bisschen was nachzuholen mhm. äh, nach der einen verpassten Woche. Und nächste Woche geht es dann hoffentlich nochmal weiter, wenn du jetzt nicht auch noch
1: äh, Ja, ich bin abstürzt. bisher... also. Bisher ist das als ich, 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 ich glaube, es wäre schlimmer, wenn es, wenn jetzt schon schlimmer, wenn es schlimmer werden würde, ähm, weil ich habe jetzt schon den Schnupfen und bisher ist mein Hals noch nicht tot, normalerweise ist es so, okay, das Halskratzen ist da mm. und dann hast du irgendwann keine Stimme mehr und dann wachst du morgens auf und willst einfach sofort verenden, weil dein Hals sich so anfühlt, wie er mm. anfühlt, das hatte ich bisher noch nicht, ich bin optimistisch, dass es eben so bleibt.
0: Ja, bei mir war es äh, quasi letzten Samstag angefangen, Sonntag gemerkt, oh, wird schlimmer, Montag war so, holy
1: shit. Mm, ja, genau.
0: <lacht> und dann erstmal ein paar Tage komplett weg.
1: Ich hoffe, ich werde beweisen. Also ich glaube, spätestens morgen bemerke ich das.
0: Ja, ja, denke ja. ich auch. Nee, aber ist ja gut so, wenn dem nicht so ist. Ich merke jetzt anhand des Podcasts, dass es doch noch Spuren hinterlässt, mhm. aber geht schon deutlich besser. Weil vor zwei Tagen zum Beispiel hätte ich wesentlich mehr gehustet in ja, diesem Podcast. Das freut mich Deswegen sollte das jetzt auch langsam wieder komplett weg sein. Wir hoffen, ihr bleibt verschont von allzu fiesen Erkältungen und habt eine schöne Woche, wir hören uns dann beim nächsten Mal, tschüss, bis dahin, tschüss